1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. J'espère que vous avez eu un excellent week-end. Je suis stoïque. Oui, je suis maintenant un adepte du stoïcisme, surtout depuis que j'ai lu Emmanuel Latraverse ce week-end. Ça m'a vraiment fessé entre les deux yeux euh, comme un, un coup de masse. Elle, dit, elle disait, Emmanuel, on est très, 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 très loin d'être sorti du bois. Très loin d'être sorti du bois. Ça va prendre énormément de temps avant que tout le monde soit vacciné des deux doses au Québec. Vous savez que l'Organisation mondiale de la santé a dit que même pas en 2021 qu'on va atteindre l'immunité collective. Donc, ceux qui pensaient peut-être voyager à l'extérieur cet été... Hum, vous devriez peut-être commencer à songer, à louer euh, un chalet au Québec. On est loin d'être sorti du bois, mais je suis stoïque. C'est quoi le stoïcisme? C'est une, une vision, une philosophie, tiens, qui dit qu'il faut vivre l'instant présent. Ça donne rien de dire, avant, c'était plus fun, avant la pandémie, on avait-tu du fun quand on allait au resto, quand on voyageait, puis tout ça, parce que vous vous grattez le bobo, puis il n'y a rien à faire. Puis penser à, à l'avenir, oh, ça va être épouvantable, on, on en a encore, là, pendant des mois, comme ça, ça donne strictement rien. Levez-vous le matin... « Dites-vous, pensez à votre journée, vous allez vous coucher ce soir et demain sera un autre jour. Être stoïque, un jour à la fois, c'est ce que je disais à mon fils ce week-end. Ça donne strictement rien d'avoir des plans pour l'avenir. On ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. » Hey, si vous voulez avoir un peu de fun, euh, je ne sais pas si vous êtes abonné à Crave, mais regardez le film sur la vie de Phil Spector avec euh, Al Pacino qui joue Phil Spector, le producteur de musique complètement coucou, complètement siphonné, qui est mort ce week-end en prison à 81 ans parce qu'il avait tué une top-modèle. Le gars est fou des armes à feu. OK, il menaçait tout le monde, il tirait partout, mais fou comme de la marde. Et à un moment donné, d'ailleurs, il avait produit un disque pour Leonard Cohen... Qui était euh, son pire disque, en fait, son moins bon à la Cohen, hein, qui s'intitulait Death of a Ladies Man, euh, qui était trop surproduit, hein, euh, Tu sais, quand il y a eu trop, trop d'effets de son, trop de, de, d'effets de production et tout ça. Il était reconnu pour ça, Phil Spector. Mais <rire> il était en studio à la Cohen. Tu sais, le gars, il, il était, il était moine bouddhiste, Tu sais, c'est comme l'anti-violence totale, la euh, Nerd Cohen. Et Phil Spector, il avait mis un gun sur la tête, sa tente. Puis, euh, il avait dit, « Est-ce que tu penses que je t'aime, Leonard? Est-ce que tu penses que je t'aime? » Puis là, Leonard dit, « Je l'espère. Je, je l'espère vraiment, tout ça. » Le gars, il menaçait tout le monde, fou furieux. Bref, mort en prison à 81 ans. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la publicité du groupe « Maurice. OK, le groupe Maurice, c'est un groupe qui euh, est propriétaire de résidences, j'imagine, pour personnes âgées. Je ne sais pas si c'est des bonnes résidences ou pas. Là. Je veux pas faire la publicité de ce groupe-là. Euh, je veux seulement parler de leur pub. On voit Hélène Bourgeois-Leclerc. Regardez ça euh, sur Internet. On voit Hélène Bourgeois-Leclerc qui vieillit, mais qui vieillit là en, 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 rapidement. Et à la fin, elle a comme 90 ans. C'est extrêmement bien fait. Puis je trouve c'est très touchant. Ça montre aux gens. Peut-être que vous êtes jeune, peut-être que euh, vous pensez pas à la vieillesse, mais un jour vous allez être fripé, vous allez être ridé, euh, vous allez être vieux vous aussi. Il est peut-être temps de penser justement à la façon dont on traite les vieux. Hein, euh, parce qu'un jour, ça sera vous qui, qui allez être là. Et euh, je pense que si une chose qu'on a, qu a retenue de cette, euh, cette pandémie-là, c'est que les vieux au Québec sont extrêmement maltraités. On s'en fout totalement. C'est comme si ce n'était pas important. Euh, un, un, un vieux qui meurt, tu sais, d'ailleurs on l'entend, oui, mais ceux qui sont morts de la COVID, de toute façon, il allait mourir. Il était vieux et ils n'étaient pas en santé. Comme si à 80... Pff, écoute, euh, un an, deux ans de plus euh, ça n'a aucun intérêt alors qu'il y a des gens qui ont 80 qui sont en santé, qui ont des intérêts qui ont des passions puis qu'ils aimeraient ça avoir deux ans de plus mais on se dit bon, c'est pas, pas si important que ça, l'important c'est vraiment euh, les jeunes, eux autres c'est important d'ailleurs dans le triage, hein, c'est ça qu'on va faire là. si on a entre euh, sauver euh, quelqu'un qui est jeune et quelqu'un qui est plus vieux, mais ben, on va dire la personne plus vieille mais ben, on te laisse aller tout ça donc euh, cette publicité là nous rappelle que on va tous être vieux à moins, à moins que vous mouriez d'un accident d'auto, d'une maladie fulgurante, là. mais vous allez tous être vieux. Et d'ailleurs, j'avais lu à un moment donné dans, dans un livre d'histoire, il y avait une civilisation, je ne sais pas si c'était la Rome antique ou la Grèce antique, où on mettait des, des statues de vieux dans le village et c'était écrit euh, euh, ce que nous sommes, vous le serez. Et c'est écrit pour rappeler aux gens, ben « Faites attention aux vieux parce que vous serez vieux un jour et vous voudrez qu'on vous traite avec décence. » Donc, moi, ça m'a beaucoup frappé, cette publicité-là. Euh, histoire extrêmement difficile. Une femme de 49 ans qui a été poignardée à mort par son fils de 23 ans. Fils qui avait probablement des, 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 des problèmes euh, psychologiques, des problèmes psychiatriques. Et qui, bien sûr, comme plusieurs personnes qui ont des problèmes de santé mentale, surtout médicamentaient en prenant de la drogue. Euh, vous voyez ici là, au parc Émilie-Gamelin, Émilie c'est ça, hein, c'est des jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, qui tentent de, de s'auto-médicamenter avec de la dope. Et là, bien avec la COVID, hein, les gens qui, qui vivent ensemble sont poignés pour rester à la maison, peuvent pas vraiment sortir. Et euh, on le dit, c'est important de parler de santé mentale, c'est important d'en parler parce que c'est très difficile... Euh, d'essayer de, de, d'interner quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. Vous dites, écoutez, je pense que cette personne-là va, euh, va, à un moment donné, s'en prendre soit à elle-même, soit à quelqu'un d'autre. Ils vont dire, ben là, on ne peut pas présumer, si elle pense à l'action, là, si effectivement cette personne-là devient violente, là, on peut l'arrêter puis l'interner, mais tu dis, il va être trop tard. Il va être trop tard. Moi, je vous le dis, cette personne-là a des problèmes de la santé mentale. Soit qu'elle va se jeter en bas d'un pont, soit qu'elle va tuer quelqu'un. Pouvez-vous, s'il vous plaît, la prendre et l'interner à l'urgence psychiatrique? Ils vont vous dire « On peut pas faire ça. C'est extrêmement difficile. On peut pas faire ça. » Parce que pourquoi avant, justement, quand tu voulais te débarrasser de quelqu'un dans ta famille qui était fatigant, tu disais « Ah, cette personne-là est folle. Internez-la. » Puis là, il faisait. Regardez ce qui s'est passé avec Neligan, c'est un peu ça. Là. Ils l'ont interné. Bon, c'était trop facile d'interner les gens, mais là, on est rendu de l'autre bord du palancier. C'est extrêmement difficile d'interner des gens. Et là, il faut que cette personne-là pense à l'acte. Ben oui, mais quand on passe à l'acte, il est trop tard. 29 ans, euh, 23 ans, pardon, euh, il a poignardé sa mère de 49 ans à mort. Euh, il faut parler de santé mentale. Ces gens-là ont besoin d'être protégés, ont besoin d'être internés. Malheureusement, c'est extrêmement difficile de faire ça ces temps-ci. Donc, soyez stoïques. Hein, au jour le jour, vous écoutez Martino
1: Martino même avec un masque c'est impossible de le filtrer vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Le, le commentaire de Félix Séguin,
3: un journaliste d'enquête pas comme les euh. autres
2: Hey Félix, pas facile d'être journaliste ces temps-ci. On reçoit mais des bêtises, des insultes, même des menaces. Je parle à des confrères et des concerts, puis c'est vraiment pas évident. Et toi, tu m'as envoyé là un petit euh un petit mime que tu as reçu, là, un petit message assez sympathique. Je ne sais pas si tu peux le lire en onde.
4: Euh, ben oui, je, je peux le lire en onde. Ça me, ça me fait même plaisir parce que c'est bien de voir euh, ce à quoi les journalistes s'exposent quand on couvre euh, aussi la question des délires conspirationnistes euh, de nos de nos semblables. Euh, cette, la publication, puis on reparlera du documentaire, là, mais... Euh, moi, vendredi soir, j'ai salué sur euh, Twitter la qualité du documentaire euh, de mes collègues euh, du bureau d'enquête, dont euh, Jean Balthazar puis Laurence, la réalisatrice, euh, sur les conspirationnistes. Euh, et puis, ça m'a valu vraiment une trollée d'insultes incroyable, et ah, certaines ouais. étaient plus euh, rough que d'autres, dont celle-ci, c'est ma photo, et là, on dit de moi, un pseudo-journaliste québécois, un cuistre lâche, pleutre à la solde de sa hiérarchie, aucun panache, aucun courage, une honte pour le Québec, va te faire enculer, Félix Séguin. Alors, <rire> c'est ça que l'on ré <rire> récolte, voici ce qu'on récolte quand on parle d'eux.
2: Non, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Je suis sûr que si tu rencontrais personnellement c est, c est cet individu qui a écrit ça, il serait tout penaud, il y aurait de la misère à te dire ça en pleine face, tout ça. Mais là, soudainement, là, parce qu'il y a un écran devant lui, là, parce qu'il se sent anonyme, il peut balancer les pires affaires.
4: Ouais, bien justement. Ah oui, puis d'ailleurs, parlant de pires affaires, et j'essaie de t'en retrouver un, là, pendant que je te parle, je m'en vais dans mes courriels parce que je viens d'allumer, j'avais pas mis ça euh, à mon à mon plan, si tu veux, euh, de conversation avec toi aujourd'hui, mais c'était écœurant ce qu'on m'a envoyé. C'est un homme qui, euh, en fait, tu sais, qui se dit... Euh, qui se dit qu'il est quoi, un citoyen lambda un peu. Là. Oui. Il dit « Je suis pas un gars super intelligent, mais je suis pas tout à fait con. » Bref, j'appartiens à, à une classe moyenne spécifique il Peut-être un peu au-dessus de l'intelligence moyenne, dit-il. <rire> et, et il m'envoie un truc, puis là, il déclame euh, énormément sans aucune faute de français dois-je mentionner euh, Et euh, bon, bah ben, il dit que finalement il croit à certaines théories et que son job c'est de remettre en question euh, la version officielle des gouvernements jusque là tout va tout va bien parce qu'en en fait c'est le même job qu'on a, t'sais. moi et lui, tu sais, en, 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 en doute les versions officielles. C'est ce que c'est correct, c'est même c'est même extrêmement sain et utile et, euh, et c'est ça le ce journaliste. Et là finalement il continue et là un peu comme euh, tous les conspirationnistes font, à un moment donné, la chaîne débarque. Et là, il dit « Je vous écris ce courriel car je vous mets en demeure. Euh, » Et euh, après l'article qu'on a fait sur les conspirationnistes qui étaient sous surveillance par la police, puis là, il commence à menacer de poursuite. Puis, écoute, c'est tout juste, il ne menace pas d'arrestation citoyenne, tu sais. Le monsieur qui met en demeure pour un... qui pense qu'il peut avoir une, euh, qui peut avoir les arguments Ah oh non, c'est ça qu'il dit. Non, c'est pas une mise en demeure. Ah ça, Richard, Richard, c'est encore mieux. Non, c'est encore mieux. Il dit, j'intente un recours collectif sur vous. Ben oui. Ben si tu vois ben oui. un recours collectif, mon vieux, faut que tu ailles voir un juge. Que t'ailles plusieurs plaignants qui se sentent lésés. Il faut que le juge autorise une requête euh, introductive pour le recours collectif. C'est une des procédures judiciaires les plus compliquées prévues au Code civil. Et lui, monsieur, un petit peu au-dessus de l'intelligence normale, ben m'envoie oui. un courriel pour dire qu'il tente un recours collectif d'une personne, un collectif d'une personne, contre moi. Je trouvais ça merveilleux.
2: Écoute, qu'on ne soit pas d'accord avec nos propos. De toute façon, nous autres, on fait rien que relayer les informations données par les gens de la science, les gens du milieu de la santé, tout ça. Mais tu sais, Moi, j'écris des textes où je prends la, la défense du couvre-feu, où je dis qu'il faut respecter les consignes. Puis, je suis assez dur envers les gens qui se foutent totalement des consignes, puis qui décident d'aller dans le sud et tout ça. Écoute, si tu voyais les messages que je reçois, et, et s'il y a quelque chose que j'ai appris de cette pandémie-là, c'est dur. Qui en a des tapons, des niaiseux. Tu peux ne pas être d'accord, mais tu débats. Tu sais, t'écris poliment, M. Martineau, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que le couvre-feu, c'est inutile. Voici pourquoi. Voici mes arguments, puis tout ça. Puis j'aime ça, mon argumenter. Puis des fois, il y a des gens qui ont des bons arguments. Puis tu lis leur courriel tu dis, « Ah tiens, j'avais pas vu ça sous cet angle-là. C'est intéressant. Ça s'appelle discuter. Mais Christy, il y a une gang de tapons qui sont incapables de discuter. C'est rien que les insultes tout de suite et les insultes, c'est les arguments des imbéciles.
4: Ben, justement, là, tu mets le doigt dessus, mon, mon cher Richard. Euh, moi aussi, j'adore ça, recevoir euh, ces, ces, ces courriels-là qui me portent euh, euh, à évoluer dans ma pensée. Puis des fois, c'est aussi des gens qui sont, euh, des gens en didactique du français qui me disent telle telle phrase que tu as prononcée, probablement qu'elle serait autre, autre, En tout cas, bref. Euh, et, et, et ces personnes-là, dont j'aime entendre le son de cloche, ont un argumentaire, mais ont un... Et ça réside dans ça, ce que tu dis, Richard. C'est qu'on ne peut pas être juge de l'argumentaire de quelqu'un s'il croit que ses arguments sont bons, mais on peut quand même, je veux dire, on, on connaît le tabac, euh, on consulte la science, on peut quand même voir euh, assez rapidement quand quelqu'un propose un argumentaire complètement euh, déraillé, à un problème logique t'sais. et c'est plate parce que la majorité des, des courriels qu'on reçoit, c'est ça
2: ben oui, non non, c'est souvent déprimant, il y, y a même des, écoute, des, des journalistes là, qui doivent quasiment avoir euh, de la protection, t'sais, tu, tu l'as vu toi, il y a des gens qui disent on va rentrer dans les salles de rédaction, un peu comme les coucous qui sont rentrés au Capitole faut pas prendre ces menaces-là euh, euh, faut pas, faut pas euh, ne pas les prendre au sérieux au contraire, parce que des fois il s'agit qu'il y en ait un imbécile qui euh, ont, comme tu dis, que la chaîne débarque et euh, ça peut être dangereux. Écoute, je n'ai pas encore vu, je dois l'avouer. Euh, je vais regarder ça euh, rapidement, le documentaire du bureau d'enquête sur les complotistes. Il faut.
4: Il faut, c'est vraiment très bien fait. C'est Laurence Mathieu-Léger et Jean Balthazar. Euh, Jean Balthazar euh, s'est infiltré dans le mouvement complotiste euh, pendant euh, presque la totalité là, euh, de la pandémie. Laurence, elle, est une réalisatrice qui vient d'arriver, une journaliste réalisatrice qui vient d'arriver chez nous. Elle a travaillé aux États-Unis à CNN avec Anderson Cooper, entre autres. Elle a déjà mmh. fait des docus qui ont été primés dans les festivals. Ce sont, euh, je disais, deux personnes qui abordent avec finesse, justesse, un sujet extrêmement lourd. Euh, et ce que j'adore de ça, tu vas l'adorer aussi, c'est vraiment un docu-témoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans ça... Euh, tu sais, quand tu fais un documentaire, Souvent, c'est un peu aussi une prise de position, parce que bon, tu, tu choisis, tu choisis ton angle, et puis quand tu as choisi ton angle, ton angle tendit sur sur une position qui peut être journalistique ou tout ça. Mais dans ça c'est caméra témoin, entrevue avec des spécialistes, entrevue avec Alexis cossette Trudel. Oh. Il fait partie du documentaire, il est dans le documentaire, et d'ailleurs, il dit. Euh, je, je, je fais une aparté, là, avant d'arriver à l'algorithme de Facebook pour dire que, tu vois, Alexis Cassette-Trudel, euh, euh, qui, qui qui même, sa sœur le dit quand elle l'a dénoncé, en quelque sorte, sur, sur les réseaux sociaux, sa sœur qui est prof de philo, si je ne m'abuse, euh, il est hautement intelligent, cet homme-là, mais des fois, aussi, la chaîne débarque, parce qu'il dit dans le documentaire, il dit Radio-Québec, qui est son média alternatif, oui. qui est maintenant banni de toutes les plateformes, il dit... Tu sais, on est en expansion, hein. Puis là, euh, quand il a été banni du YouTube, il dit, là, il dit parce que là c'est moins bon, euh, parce que en fait nous autres le plan c'est d'acheter québécois, puis c'est d'acheter la presse, puis <rire> devenir la solution alternative. <rire> Et tu vois qu'il non mais non mais Richard, tu sais c'est ça, c'est ça le, le je te dirais le point là de rupture ou le point de balance de tout ça quand tu as quelque chose qui se tient, tu un, un, un argumentaire qui puis là, vous zoom. En tout cas, tout ça pour dire ben que... Mais ça, c'est des,
2: ce... des gens avant qui tombaient dans des sectes religieuses. C'est exactement le même pattern.
4: Ben, on dirait, mais c'est juste que là, il y a comme une, une délicieuse ironie dans ce documentaire-là. Je, je brûle pas de punch, mais, tu sais, les Facebook puis les Twitter qui bannissent soudainement euh, Donald Trump ou Alexis Cossette-Trudel ou d'autres de leur plateforme sont ironiquement ceux qui ont créé l'algorithme qui ont inondé quelqu'un, exemple comme notre journaliste Jean Balthazar, qui se crée un faux profil et qui commence à faire des recherches sur, je sais pas moi, la terre est plate, le vaccin peut minoculer oui. une puce, euh, une, une micropuce, cest ben, du quoi l'algorithme de Facebook, tu le sais, mais je le redis, puis je le redis à tout le monde, va lui proposer ensuite des contenus qui se rattachent à cette idée-là et il va être justement dans l'aquarium des théories du complot. Puis s'il continue dans cette lignée-là, il ne pourra pas en sortir... Mais donc, c'est très
2: c'est très bon ce que tu dis, c'est que les, les médias sociaux là, qui jouent soudainement les vierges offensées en disant oh, « Mais ça n'a pas de bon sens, Donald Trump, on va le bannir. » Oui, mais si vous qui, par vos algorithmes, créez ce genre de discours
4: débile... Oui, c'est ça, il crée l'environnement, oui. il, il crée, en fait, pour mettre ça plus simple, tout, tout simple, il crée la chambre euh, de, de, de réverbération, ou la caisse de résonance où ce discours-là va prendre mm -hmm. place et va s'ancrer dans euh, dans le, 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 le psyché des gens qui aussi, comme tu l'as spécifié, sont parfois plus faibles mentalement, puis enclins à adhérer à des euh, idéologies pouvant mener à la radicalisation ou à la dérive sectaire ou etc. La chambre d'écho, c'est eux qui l'ont bâti. Et les, les
2: complotistes qui sont dans le documentaire, est-ce qu'ils sont comme euh, ridicules euh, ou alors inquiétants?
4: Pas du tout. Ils ne sont pas, euh, ils ne, ils ne sont pas ridicules, c'est ça qui arrive. Et moi je, moi, je les trouve inquiétants parce que justement... Ils ne sont pas ridicules. Parce que quand ils sont ridicules, ben, tu dis, voilà... Euh euh, c'est un de perdu mais quand ils sont euh, comme un peu monsieur et madame tout le monde et ils croient dur comme faire à, à ce qu'ils voient et lisent c'est là où ça, ça me ça m'instaure ça installe chez moi un certain sentiment de panique alors on va découvrir d'ailleurs et puis c'est intéressant parce que dans le doc euh, euh, Jean Balthazar rencontre un, un complotiste du Saguenay Lac Saint Jean qui, qui est vraiment gentil puis ils s'en vont dans une manif ensemble ensemble euh, à Ottawa, en tu sais, la grosse manif, ben la grosse manif, la manif d'Ottawa cet été là, et ils s'en vont ensemble avec d'autres complotistes qui offrent du covoiturage vers Ottawa. Ils sont cinq dans une Toyota Yaris. Jean Balthazar <rire> est sur le ciel du milieu en arrière, en deux gars, pas de masque, ils capotent. Et là, euh, ils rencontrent finalement notre gars du saguenay Saint-Jean. Puis à la fin du documentaire, il va l'avouer, il va lui avouer qui il est réellement. Tu sais, C'est une démarche très ah, honnête qu'il oui, fait. Okay. Oui, il va dire, regarde, je suis journaliste pour Québec. D'accord. Puis mon but, c'était de vous infiltrer pour comprendre comment vous pensez. Oui, Puis, mais il n'a pas
2: eu peur de se faire euh, casser la gueule.
4: Ben, je pense qu'il a bien lu que c'était pas un violent qui avait devant okay. lui. Tu sais, c'était pas quelqu'un qui, qui, qui versait vers la, la radicalisation. Puis euh, en fait, cette personne-là choisi de lui accorder une entrevue ensuite. Je vous laisserai voir qu'est-ce qu'il y qu qui en advient. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de doigté dans, cette, euh, dans ce documentaire-là. Je le conseille à quiconque. Puis vous allez arrêter. Quand vous allez voir ça, de penser que les médias euh, ne sont que. Euh, tu sais, que le, que le relais, euh, un peu, là, les yeux bandés là, mm. de ce qu'on nous dit, puis, puis ça, c'est vraiment bien fait, c'est poli, c'est gentil, c'est bon.
2: Écoute rapidement, là, tu parles, il n'y a pas rien des complotistes, il y a un médecin qui minimise, qui minimise excuse-moi, la COVID.
4: Non mais j'aime ça minimise. Il minimise. Alors juste à dire en terminant, euh, je te fais ça presto là que le propriétaire des euh, cliniques médicales Lacroix, docteur Marc Lacroix, ben oui. euh, a tenté de a échoué, vient de subir un échec devant euh, le collège des médecins parce que euh, il a tenté de faire rejeter onze plaintes privées sur euh, des infractions disciplinaires qui ont été retenues contre lui. Il avait fait une cinquantaine d'entrevues à choix Radio X où il a minimisé les conséquences de la COVID. -19. 19, on remettant en question la pertinence des mesures sanitaires, nous dit le journal ce matin sous la plume de Nicolas Saillant, et euh, ça n'a pas fonctionné son affaire. Alors, les plaintes sont retenues. C'est une plainte privée. Donc, c'est un citoyen qui s'est levé, qui s'est dit Oh là, ça n'a pas d'allure tout ça. Alors, il euh, n'y a pas juste des gens là où ça ne ferme pas égal. Il y en a qui voient bien. Oui, y a des trucs qui pseudo, ont pas
2: mais en tout cas, je regarde ça, ce documentaire-là, ce soir. J'ai très, très hâte de regarder ça. Merci beaucoup. Bonne journée. On se reparle demain. Félix Séguin du bureau de Merci. la de Sali.
0: alors, tu te
5: demandes à quoi a servi la commission Charbonneau. Ça, c'est à cause de ce qui se passe présentement au ministère
0: des Transports, entre autres?
2: Ben oui, tout à fait. Là. Alors, euh, texte du bureau d'enquête, ça va très, très mal au ministère des Transports. Alors, on parle d'un climat toxique. On dit que la division des enquêtes est totalement décimée. Euh, écoute, ça n'a pas servi à grand-chose, finalement. Te souviens-tu, Amir kadir disait, la lutte à la corruption, c'est comme la vaisselle. Il faut que tu ça régulièrement, ouais. parce que t'as beau laver la ouais. vaisselle, elle se salit, il faut que tu... Je sais pas si c'était comme moi, mais pendant la COVID, moi, ma vie, là, actuellement, chez moi, c'est remplir la lave-vaisselle, vide, le lave <rire> vide de la lave-vaisselle. Rempli le lave-vaisselle. <rire> la lave je faisais à peu près six fois par jour. mais ben là, je pense qu'au point de vue de la lutte à la corruption, <rire> il est temps de partir une deuxième brassée. Là. Vraiment, là, parce que ça ne va pas du tout. <rire> ça ne marche pas. Ça va ouais. recommencer. Pourtant, il y a eu des recommandations claires il y a cinq ans, au rapport Charbonneau. Mais là, on dirait qu'au ministère des Transports, la division d'enquête, c'est un peu comme l'UPAC. Tu sais, l'UPAC, qui passe plus de temps à s'engueuler mm. entre eux autres qu'à courir après les bandits. C'est un peu la même chose. Et ça me fait penser à un film à un moment donné que j'ai vu de Charlie Chaplin où il y avait 150 policiers qui couraient après Charlie Chaplin. Il lance une pluie de bananes puis les policiers font rien que tomber sur relèvent, ils retombent, ils lèvent, <rire> ils retombent. Puis écoute, j'ai le nouveau thème musical du ministère des Transports. On écoute ça.
1: Je savais. <rire>
2: Benny Hill! Oui! <rire> Écoute, après l'UPAC,
6: maintenant,
2: de la division d'enquête, maintenant, du ministère des Transports. À quoi ça a donné exactement d'avoir une commission Charbonneau il y a cinq ans? Je ne sais pas, mais tout ça étant recommencé. Ville de la vaisselle, remplie de la vaisselle.
1: C'est sûr que si les gens sentent pas qu'ils sont surveillés, qu'ils sont épiés, il euh, n'y a pas d'incitatif à suivre ben, les règles. Ce qui nous amène au deuxième sujet, les fameuses quarantaines obligatoires. Là aussi, il n'y a pas vraiment de surveillance oh non, étroite, non, les oh gens non, qui non, reviennent non. de voyage.
2: Je ah. m'excuse, ils te surveillent, hein. ils t'appellent, c'est un appel oui. robotisé, ils <rire> disent « et il dit, <rire> oui. si vous êtes chez vous, appuyez sur le 1 ». Attends une minute, là. Vraiment, là, c'est rendu ça. Ce qui m'amène à te parler de Caillou. Il y a un lien entre tout ça, OK? Écoute-moi <rire> okay. bien. Écoute-moi bien. Alors, <rire> PBS, le réseau PBS vient de canceller Caillou, d'annuler l'émission Caillou après des années. Il recevait un grand ils...
5: soulagement de certains parents, d'ailleurs. Il
2: n'arrêtait pas de recevoir <rire> des plaintes, OK, où les gens étaient vraiment <rire> fâchés comme ce, ce petit taurieux-là. Ouais. Mais moi, dans Caillou, celle qui me tapait ses nerfs, c'est sa mère, OK? Parce que Caillou... Okay. Pas, Caillou poignait un gros sac de farine, l'ouvrait, mettait ça dans le salon partout, puis ça, pis elle disait Oh, caillou <rires> Caillou ben Ça, c'est le, le gouvernement face aux gens qui sont allés dans le Sud. Oh caillou. <rire> et c'est tout. <rire> Puis là, on te demande, la grosse surveillance, c'est si tu es chez toi, appuie sur l'un. Fait que toi, pendant ce temps-là, tu es euh, chez Costco, tu sais plus ça. Ah ouais, donc, tu appuies sur l'un. Et là, ils sont, ils sont tranquilles, ils peuvent dormir. Et pendant ce temps-là, on a appris qu'il travailleur essentiel dans la région de Charlevoix qui a eu une contravention, lui, de 1550 OK? Parce qu'on disait qu'il n'y avait pas à être à l'extérieur pendant le couvre-feu. Le gars, c'est un travailleur essentiel. Lui, il a eu 1500 Ces gens-là vont dans le sud comme le boss de Radio-Canada, se foutent de tout le monde, reviennent bien bronzés, puis il n'y a aucun problème. On... Hey you. Voilà. <rire> on a l'image là C'est ça, donc on, on se laisse sur euh, Écoute le thème de, Du ministère des Transports, la division des enquêtes On écoute ça <rire>
1: Hey Richard, passez une belle journée Salut, bonne journée <rire> Salut à demain Martino, Il n'y a pas le temps pour la controverse il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio.
2: Alors, journée très importante pour les enfants et les parents. C'est le retour à l'école pour les élèves du secondaire. Nous allons en discuter avec M. Sylvain Nancos, qui est enseignant en sciences et en mathématiques au secondaire. Enseigner les maths au secondaire, c'est un saint. Il y a une place pour lui au paradis. Il travaille dans le milieu de l'éducation depuis 25 ans. Bonjour M. Nancos.
6: Bonjour M. Partineau.
2: Bonjour, et mon fils hier, 12 ans, ben euh, a eu de la difficulté à s'endormir, il angoissait, il est venu dans la chambre, puis bon, j'arrive pas à dormir, je suis inquiet, je suis stressé pour demain. J'ai dit, bien, c'est le fun, tu vas retourner à l'école, puis c'est bien, puis tu vas voir tes amis. Il dit oui, mais il y a plein de règles, le masque, puis tout ça, c'est pas évident. Donc faut pas sous-estimer le, le stress que ressentent ces jeunes-là en hein, ces temps-ci.
6: Ben tout à fait là, euh, c'est la même chose à la maison j'en ai trois là, deux au primaire puis une au secondaire, puis je vous dirais que sont contents de retourner à l'école, sont contents de, de revoir leurs amis, mais il y a une certaine fébrilité, puis pour d'autres oui. enfants ça se manifeste aussi par une crainte, c'est variable d'un individu à l'autre, puis oui, il faut prendre soin de nos jeunes, il faut faire attention, puis euh, nous aussi comme enseignants là, puis le personnel scolaire est est à l'affût, donc euh, on, on travaille dans ces, avec ces variables-là, je vous dirais.
2: Est-ce que pour vous, c'est une bonne euh, décision d'ouvrir les écoles?
6: Ben, ça dépend du, de quel point de vue on, on se place. Moi, c'est sûr que si vous me parlez du point de vue pédagogique, si on parle de, 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 de l'éducation avec un grand « e », moi, je le dis, ça fait des mois et des mois et des mois que je le répète, là. Donc, euh, oui, c'est une excellente mmh. nouvelle. Là. Euh, les cours à distance, euh, c'est bon, c'est mieux que rien. Là, on va s'entendre entre rien puis des cours à distance. On va y aller avec les cours à distance, mais on constate. Puis si le constat est assez dur, c'est que c'est n'est pas très efficace. C'est sûr que pour un enfant, pour un adolescent, sa place, c'est à l'école, dans sa classe, avec le personnel scolaire. Là.
2: Et vous, vous êtes prof, euh, est-ce que vous préférez justement donner des cours en présentiel? Mon Dieu, que je déteste ce, ce mot-là. <rire> avant, quand j'étais jeune, on dit en personne. Tu sais? Il me semble, ouais. là, ça, ça se dit aussi. Est-ce que vous préférez donner des cours en personne ou plutôt qu'à distance?
6: Ah ben moi, pour moi, il n'y a pas de commune mesure entre les deux. Là. Je veux dire, Si j'ai choisi d'être enseignant dans ma vie, c'est pour la relation prof-élève, c'est pour vivre avec ces jeunes-là, c'est pour passer du temps avec eux autres, pour m'asseoir à côté d'eux, de travailler, de voir l'évolution, euh, de travailler d'un point de vue académique, mais travailler aussi euh, certaines valeurs, puis de, de faire avancer ces jeunes-là. Peu importe l'endroit où ils se mmh. trouvent, là, le but, c'est de les faire avancer, et puis c'est sûr que le contact humain, ben c'est un peu ça la base de l'enseignement. Fait que ça dénature un peu notre geste, je vous dirais. Puis moi, ça me rend triste. Bon, c'est sûr qu'il faut, faut vivre avec, mais c'est certain que je ne fais pas ce métier-là pour, pour travailler à distance. Là.
2: Et c'est quoi le, 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 le principal défi à relever d'enseigner de, de, en classe en temps de pandémie?
6: Ben, c'est de garder la motivation des jeunes. Moi, je vis deux choses très différentes. J'ai des élèves de première secondaire qui ont été à l'école depuis le début de l'année. Euh, ça se passe relativement bien, je vous dirais, mais avec mes plus grands, j'ai des élèves aussi de troisième secondaire qui, qui sont fait dire là, à la fin du mois d'octobre, on passe en hybride. C'est plus dur, là. Euh, faut travailler au niveau de la motivation du suivi euh, de se remettre dans le beat là, puis de, de revenir c'est pas facile là. Euh, fait que c'est un peu décousu je à l'école je suis pas à l'école je suis à l'école je suis pas à l'école mmh. c'est plus au point de vue modi mo euh, motivation qu'il faut travailler euh, avec certains individus, c'est pas tout le monde hein. je veux dire, il y a des élèves qui fonctionnent très bien que ça va bien, on entend beaucoup parler de ceux qui vont pas bien là, mais je veux dire, il y en a aussi que ça va super bien hein. euh... et, et, et mon
2: fils mon fils, c'est quand, quand il était là, en, en télé, pas télétravail mais enseignement à distance, mm -hmm. euh, des fois il suivait ses cours en pyjama ouais hein? <rire> En pyjama dans le lit, là, il avait son ordinateur devant lui, puis il suivait ses cours. Je beau lui dire, ben toi, c'est comme, ouais. euh, comme une journée d'école ordinaire, mais pour lui, non, c'était pas la même chose. Donc c'est sûr, c'est de revenir en, en, en personne, c'est pas la même affaire.
6: Non, pas du tout. Là. Ça demande quand même un, un effort de, de, de reprendre ce, ce, ce tempo-là, je vous dirais. Là. Euh, puis oui, là, moi, je le vois là, à l'écran quand j'ai des cours à distance, des élèves qui ont les yeux un petit peu à moitié fermés, on <rire> voit qu'ils viennent, viennent juste de se réveiller, le cours commence. D'autres qui sont en pyjama, comme vous dites, dans leur lit. Certains sont en train de manger un bol de céréales pendant qu'ils écoutent le cours. C'est une dynamique un peu différente, je vous dirais. Là, ouais.
2: Et toute l'histoire, tout le débat là, sur bon, les purificateurs d'air et puis la, la, la transmission par aérosol puis il y a des gens qui disent que ça n'a pas de sens de seulement ouvrir les fenêtres que c'est dangereux, mm -hmm. qu'il faudrait mettre des purificateurs d'air dans les classes, vous en pensez quoi de tout ça?
6: Bon, c'est une excellente question, là. je ne peux pas dire qu'on est, qu est rassuré là, là, on parlait du point de vue pédagogique tout à l'heure c'est sûr qu'on si parle du point de vue sanitaire euh, quand j'ai lu la semaine passée là, que euh, les masques euh, les masques bleus, là, les masques euh, que, un peu plus euh, officiel je vous voyez oui. là Elle aurait dû être donné dès la rentrée mais finalement c'était pas c'était pas vraiment disponible on avait des problèmes d'approvisionnement puis bon on a décidé d'y aller euh, sans les masques de procédure. Euh, Puis là, on apprend ça au mois de janvier. Puis après ça, il y a un débat sur la qualité de l'air. C'est sûr que c'est un peu inquiétant. Là. On ne sait pas trop mm. qui croire là-dedans. Puis on ne peut pas trop savoir à qui se fier finalement. Là.
2: Oui, parce que le gouvernement, d'un côté, nous dit non, 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 il n'y a pas de problème. Ouvrir les fenêtres, c'est suffisant. Puis de l'autre côté, on voit des lettres ouvertes euh, qui sont euh, publiées dans les journaux, signées par des dizaines et des dizaines, pour pas dire des centaines de scientifiques. fait que, euh, comme on dit, un chat, une chatte en perdrait ses petits.
6: <rire> Tout à fait, mais c'est ça. Écoutez, les écoles ouvrent, on va vivre avec, là, Mais c'est certain que la science avance aussi, mais des fois, c'est dur de s'y retrouver avec toute l'information ce qui circule. Euh, moi, je suis prof de maths et de sciences' J'ai une formation en sciences C'est certain que je suis ça assez de près. Ben oui. Mais c'est certain que... Bon, écoutez, on, on <rire> c'est difficile de savoir où, de, de quel côté là, le vent, euh, vent souffle, là. mais euh, on verra bien. En tout cas, euh, des fois, on oublie aussi que dans certaines classes, là, il, en tout cas moi, je regarde à mon école, les classes qui sont au centre du bâtiment, il n'y a, a pas de fenêtre dans ces classes-là. Là. Mais c'est ça,
2: il il y en a qui n'ont pas de fenêtres.
6: là Non, bien, les grosses polyvalentes des années 70, il y avait probablement un rabais sur le béton. là Il oui. bé y, y a beaucoup de béton. hein fait qu'avec quelques petites meurtrières à certains endroits, là pour pouvoir peut-être avoir un, un peu d'air, mais il n'y a pas des grandes fenêtres, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. Il y a beaucoup de classes qui ont zéro fenêtre. C est, c est non,
2: ça, non, des fois, là, aussi... de, de, de l'extérieur, même des, certains cégeps, j'allais au cégep andré rando c'est tout en béton, ça ressemble à un réacteur nucléaire. <rire> <rire>
5: Oui, ouais, on s'entend <rire> que euh,
6: c'est ça. Là, le, le design architectural, là c'est pas terrible dans ces années-là.
2: C'est épouvantable de faire des écoles comme ça. Ça n'a ouais. pas de sens. Alors, bon, le gros débat sur la semaine de relâche, est-ce qu'il devrait en avoir une ou pas? Là, je, je lis là, les, les, les porte-parole des différents syndicats de professeurs disent c'est très important. Faut il faut qu'il y ait une semaine de relâche. Il y en a d'autres qui disent, ben là, il y a tellement de retard dans l'apprentissage que c'est pas le temps de, de partir en vacances ou bien, pas en vacances, mais en, en congé pendant une semaine. Ouais. Vous en pensez quoi?
6: Ben, j'ai Je me suis prononcé. Là, je me suis mis la, la main dans, dans le cadre de porte cette <rire> semaine dans le journal, là, étant donné que je blogue au journal. Euh, moi, ce que j'ai dit, c'était surtout pas au ministre de décider tout ça. Euh, moi, je pense que le ministre doit donner les moyens aux centres de services scolaires euh, et aux écoles de prendre des décisions locales. Euh, je pense pas que de, de prendre un galon de peinture, puis de peinturer les quatre murs, le plafond, puis le plancher en blanc, là, que ça soit la solution, mais je pense que d'avoir une ouverture, puis peut-être que dans certains milieux, on va dire... Ben oui, on a une idée nous pour la relâche euh, sur une base volontaire. Il y a peut-être des élèves qui en profiteraient, il y a des enseignants qui veulent euh, s'investir, puis dans d'autres milieux peut-être de dire non, pas du tout, on veut. Je euh... pense que. C'est des décisions locales, puis je pense que les meilleures personnes pour euh, prendre ces décisions-là, c'est les équipes écoles, puis de voir avec leur, euh, leurs enfants ou leurs adolescents qu'est-ce qu'on peut faire, c'est toujours mais, ça qu'on fait, là.
2: Mais s'il y a des écoles qui s'en vont en relâche, puis il y a d'autres écoles qui continuent l'apprentissage pendant cette semaine-là, ça ferait pas des inégalités, ça, au point de vue de l'apprentissage des élèves?
6: Ben ça dépend. Je pense que s'il y a des élèves qui ont besoin de rentrer, moi j'irais plutôt avec des, des, des cas ciblés. Je vous dirais là, je dirais pas l'école reste ouverte pour tout le monde, mais si les équipes écoles décident, ben moi j'ai trois ou quatre élèves en mathématiques par exemple. Je pense que ces élèves-là pourraient bénéficier euh, de quelques présences pendant leur relâche sur une base volontaire. Hein, si le parent puis l'enfant les intéresse pas, je pense pas que de forcer un jeune à venir à l'école c'est la solution. Puis aussi, il euh, y a un peu un délire par rapport à la semaine de relâche, dans le sens où apprendre, c'est pas euh, pas un sprint. Apprendre, c'est un marathon. Fait que si on pense régler tous les problèmes en dedans de cinq jours, je pense qu'on rêve en couleur. Mmh. Euh, ces problèmes-là ne vont pas se régler même cette année. Je pense qu'on en a pour euh, encore pour l'année prochaine à faire du rattrapage, à aider nos élèves, puis faire ce qu'on fait de mieux, en fait, là, aider les jeunes à progresser, puis aider les jeunes à apprendre, puis être là pour eux autres.
2: Décentraliser, c'est vraiment le mot-clé. La même chose en santé aussi. Les hôpitaux aimeraient aussi qu'on décentralise et que chaque hôpital, selon la problématique de sa région qui, est, qui le dessert, prendrait des décisions qui lui vont à lui. À un moment donné, il faut que il faut décentraliser ces gros systèmes-là
6: c'est sûr qu'il y a des choses qui doivent être décentralisées là, puis on parlait tantôt de règles sanitaires puis on parle d'académiques, mais il y a des régions où il n'y a presque pas de cas, là. on est dans l'orange puis même on Bien devrait oui. être dans le jaune là, puis c'est sûr que la situation n'est pas uniforme à la grandeur du Québec là. je pense que présentement ça chauffe pour différentes raisons, ça chauffe beaucoup à Montréal ça chauffe un peu à Québec puis dans d'autres régions ça chauffe pas du tout donc je pense que ces décisions-là c'est très circonstanciel puis ça dépend aussi de notre lieu géographique ça dépend de nos besoins, ça dépend de nos élèves. Beaucoup de variables là-dedans à tenir compte. Puis je pense que les gens qui sont placés pour prendre ces décisions-là, c'est les gens qui sont sur le terrain. Là.
2: Quelle, est, quelle, quelle va être la valeur du diplôme d'études secondaires qu'ils vont recevoir au mois de juin, ces, ces élèves-là? Est-ce que ça vaut vraiment comme un, un vrai diplôme d'études secondaires ou ça vaut 50 de, ce que, de la valeur, la véritable valeur d'un diplôme? <rire>
6: <rire> c'est une bonne question. Je ne je veux pas que je ferais ça. Là. Mais moi, je pense qu'il faut faire confiance aux, aux enseignantes et aux enseignantes. Je pense qu'il faut faire confiance aux équipes écoles. Euh, le ministre annonçait cette semaine qu'il n'y avait pas d'examen. Ben pas cette semaine, là, mais il y, a, il y a une semaine ou deux qu'il n'y aurait pas d'examen du ministère. Euh, bon, les, les avis étaient partagés là-dessus, mais moi, je pense que c'est une excellente décision. Euh, ces élèves-là vont quand même être évalués par des, 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 des gens qui sont supposés être capables de faire le travail. Donc, euh, pour pour le moment, ce qu'on a perdu beaucoup, je dirais, là, c'est l'an passé, c'est mars et avril qui a fait mal. C'est les deux mois sans école. Tout à fait. Euh, c'est le boomerang et là, là on, on le reçoit en pleine face. Là. Euh, mais je veux dire, depuis le mois de mai, ben, il y a eu des cours à distance. C'est sûr que ça aurait été préférable d'y aller avec un modèle hybride, peut-être, comme au primaire. Euh, là, je parle du secondaire. Puis cet automne, on a repris un air d'aller. Je pense que tranquillement, pas vite, on va revenir. Puis ces, ces jeunes-là, euh, bon, auront vécu autre chose. Je ne suis pas inquiet là, pour, pour la, la plupart des élèves là, qui vont finir. Je ne suis pas inquiet pour eux autres. Et
2: c'est quoi Nietzsche, le, le fameux philosophe allemand, disait « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » Donc, ça va peut-être faire des enfants un peu plus forts.
6: – On l'espère, on l'espère.
2: – On l'espère, mais en tout cas, c'est un grand jour pour les parents. Je vais vous dire, là, je suis assez content que mon fils retourne à l'école quand même. – ouais, ben Moi
6: aussi, j'étais content de voir mes deux, mes deux du primaire partir la semaine passée et ma grande partir aujourd'hui. –
2: <rire> Mais bon retour à l'école, M. Sylvain Nancos, puis on continue à vous lire, bien sûr, parce que vous êtes blogueur pour le Journal de Montréal. Merci beaucoup, bonne journée.
6: – Merci à vous, Merci.
7: bonne
8: journée.
7: Gilles Pro. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Et Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire
1: de Gilles Pro. Gilles,
2: Gilles, je viens tout juste de parler avec un professeur en sciences. C'est pas un nono, là. C'est un prof en sciences. Puis là, je disais, selon vous, est-ce que le virus se transmet par l'air? Parce que c'est important de savoir est-ce que le virus se transmet par l'air dans les écoles. Lui, dit, je ne sais pas, je ne sais pas. On, on lit des experts qui disent oui, on lit d'autres experts qui disent non. Le gars, c'est pas un tata, c'est un professeur en sciences. Il lui-même est mêlé.
7: Ah, c'est épouvantable. J'en ai des exemples, des experts et euh, des experts qui émettent justement des intentions d'intérêt souvent. Alors, voulez-vous savoir ce que c'est qu'une société qui devient capotée? C'est la nôtre, une société d'experts, à part de, du milieu du travail et de la construction, des experts de la construction, experts du matelas, experts de ci. Maintenant, regardons chez les Hogs. Voilà que nous sommes devenus des experts. Et là, ce matin, ça, ça suit ce que ton professeur vient de te dire. Les experts découvrent les experts découvrent un cas d'amiantose à l'Université de Montréal. Je rappelle que l'Université de Montréal est assise sur le Mont-Royal depuis les années 40, début des années 40, et hop, tout d'un coup, on va faire un débat pour savoir si on va démolir des murs, et pourquoi pas l'Université, quand à y être, à cause d'un cas d'amiantose. Là, on s'éloigne de la COVID, là. comme. Un expert dit qu'il y a de la déprime dans l'air au Québec. Hop, doublons le nombre de psychologues. Des experts nous apprennent que 20% des nôtres souffrent d'obésité. C'est drôle. Ça ne fait que quoi? 40 ans qu'on dit ça, à tous les semaines avec un nouveau papier puis une sensibilisation. Alors, on voit vraiment des intérêts là-dedans, ou enfin des intérêts ou des intentions d'intérêt, devrais-je dire. Des experts disent qu'ils vont des gens et le comique numéro un au Québec, moi je suis content, je l'aime bien, mais ça fait 35 ans qu'on l'a pas vu ou pas très peu vu, c'est bizarre. On a oublié Guy Nantel dans le palmarès de ta consoeur. Quand à hier, si on demande quel est le meilleur joueur d'hockey on va te répondre Maurice Richard. Ça fait que depuis 1960 qui est pas là. Euh, par contre, euh, on a oublié Guy, Guy Nantel dans le palmarès. Est-ce que c'est parce qu'il s'est engagé politiquement? Il ne fait pas partie de ce sondage-là, cette consultation. Mais par contre, quand je vois Sugar Sammy, là, Là, ça, ça m'inquiète un peu plus. <rire> Ensuite de ça, allons-y avec les experts. Euh, ça va toujours mal. Au ministère des Transports du Québec. Mais oui, c'est beau, ça. Nous apprennent qu'il n'y a plus d'enquête quand on donne un contrat. Alors, il y a des experts de tâche qui vont arriver là-dedans pour dire qu'il va falloir peut-être une autre commission d'enquête. Alors, c'est épouvantable, comment est-ce qu'on peut être barouetté dans nos décisions?
2: La division d'enquête du ministère des Transports du Québec, c'est exactement comme Lupac et Chicane entre eux autres, un climat toxique, il y a des chicanes internes, le Yambé. Est au vache. pendant ce temps-là, les bandits sont contents.
7: Exactement. Puis dès que tu rentres dans la forêt des des fonctionnaires, des fumeux de pipe avec leur tampon pour leur papier faut que tu ailles au deuxième étage faire approuver puis tu repasses par l'autre puis il repasse par l'autre comité qui va se pencher ça donne exactement ça la paperasse, une ouverture à la cochonnerie
2: mais qu'est-ce que ça a donné d'avoir euh, une commission d'enquête puis là après ça Mme Charbonneau a fait son rapport puis là il y avait des recommandations à suivre si on voulait pas que ça recommence mais là, ça recommence, c'est parce que les bandits reprennent leur même, les croches les, les reprennent exactement leur même euh, tactique, et ça continue. Ils
7: savent qu'ils ont offert une grosse machine de rond de cuir, il y a tellement de monde, t'as pas à faire une entreprise euh, privée là, qui est gérée sainement par des patrons rigoureux, t'as tellement de monde, rien qu'à penser pour avoir un contrat en matière de transport pour réparer une route au Québec, que d'une main à l'autre, tu risques d'avoir un gars qui va mettre la patente au ralenti. Moi, y en un pour moi peut-être, et puis là, on s'aperçoit que rien ne change, Madame la Marquise. Et pourtant, la CAC et son ministre responsable des transports étaient agressifs dans le temps qui était dans l'opposition.
5: Ben oui.
2: Ben oui, puis vous avez vu là, les, les voyageurs qui sont allés dans le sud puis qui ont dit, moi, je m'en sacre des autres, je m'en sacre de la COVID, je m'en sacre du couvre-feu du confinement, je sacre mon camp dans le sud. Quand ils reviennent, il n'y a même pas de vérification pour savoir s'ils font leur quarantaine ou alors c'est des appels robotisés. Ça, c'est rire du monde. Des appels robotisés, ils disent, est-ce que vous êtes chez vous? Si oui, appuyez sur le 1. Gilles, c'est comme ça qu'on vérifie si les gens respectent la quarantaine
7: l'irresponsabilité totale de toujours faire appel à l'électronique ou à une patente inoffensive, la maternisation des enfants, on les prend par la main. On met des panneaux sur les autoroutes ou des ponts Champlain aux Jacques Cartier, des gros panneaux qui ont coûté 500 000 des lumineux. Il pleut, soyez prudents. Ça fait 60 ans que tu au volant. Il y a un gars qui a eu une poche là-dedans pour convaincre le gouvernement de mettre un panneau lumineux et enfanter, justement, les contribuables que nous sommes. Euh, on le voit ce matin, le fédéral subventionne aussi des entreprises qui sont entre les mains des Hells Angels, des motards, des clubs de danseuses. Ben oui, les pauvres danseuses ont besoin de leur salaire. On va leur donner leurs 500 piastres à elles aussi, mais sans regarder à quel milieu appartiennent les entreprises en question qui, normalement, on devrait les combattre.
2: Ben oui, il y a même des succursales de banques chinoises, Christy, des succursales de banques chinoises qui ont reçu de l'aide du fédéral. On donne de l'aide absolument n'importe qui euh, mais finalement les gens qui sont allés dans le sud je reviens là-dessus là, là. c'est nous oui. autres, Gilles, les niaiseux c'est nous autres qu'on respecte les règles nous autres on suit le gouvernement on est des bons citoyens Puis là, si tu as sens... raison, tu raison nous autres qui ont bien regrette. fait de ça le camp finalement
7: je regrette de ne pas être parti ma foi du bon dieu j'ai bien mieux au Mexique, j'ai des amis que j'en connais et puis paisiblement vivre à... sous les asilés. Tout simplement. Mais non, on a, on a on a oublié à la règle suggérée par les experts. Ben oui On s'aperçoit que les experts sont devenus complètement dingues.
2: Ben, c'est souvent comme ça dans la société. Ceux qui respectent la règle, c'est des niaiseux. Parce que les autres, ils ne respectent pas la règle. Ils ne sont même pas punis. Ils,
6: ont ils aucune le punition. savent,
7: ça. Ils le savent, à l'avant. Je dis, regarde, des moutons vont suivre ça. Mm. C'est bien qu'on va, on va contourner ça. Il y a tellement de gars distraits qui ne surveillent même pas. Puis on va passer par euh, le, le rang à, 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 près de Plattsburgh. puis on va déjouer les gars qui sont distraits en fait de fumer des cigarettes ou jager. Je ne sais pas. Hey, il y a, est je, relié je... sur la faiblesse de la surveillance.
2: Je vais ah, vous raconter une histoire. Les je...
7: experts ce matin, malgré les experts... Euh, ce matin, voilà, des experts. Est-ce qu'il y a des intentions d'intérêt là-dedans? La Banque de développement du Canada nous annonce la prospérité à venir très bientôt. Très encourageant que le soleil va poindre bientôt sous les nuages gris. La Banque du Canada prédit que 38% des entreprises vont s'attendre à des ventes en ascension. Je ne sais pas si qui ont pris ça, parce que si je regarde, à part la SAQ, qui a fait des ventes en ascension, la société du pot, la société des loteries, moi, je regarde les grandes artères, telles des grandes chaînes comme l'Abbé, et combien d'autres magasins prestigieux qui sont déjà tombés, je ne vois pas comment est la perspective d'une relance économique très bientôt de dire « la Banque du Canada ». Euh, la banque de développement mais yeah. pourtant, les sondages disent aussi que 67% des gens rappellent qu'ils ont mis dans leur vitrine ou leur devanture de commerce nous embauchons et les pancartes sont là depuis des mois et des années et on n'embauche pas
2: fait que je ne sais pas si euh, vraiment la prospérité va revenir lorsqu'on voit toutes ces entreprises fermer les unes après les autres. C'est un peu des messages contradictoires. Merci Gilles, on se reparle demain. Bonne journée.
1: Au plaisir. Au revoir. Martino, souvent imité mais jamais égalé. Vous écoutez Martino Cube Radio En
2: 1978, Jacques Bouchard qui était un nom, là, vraiment c'était le pape de la publicité au Québec, a eu une excellente idée c'est de sonder les Québécois pour savoir quelles sont nos cordes sensibles c'est quoi un Québécois, c'est quoi ses valeurs c'est quoi ses, ses croyances donc on, on, il l'a sondé au point de vue de n'importe quoi, leur religion alimentation, amour, fidélité etc. Et ce livre-là les cordes sensibles du Québec a eu un énorme succès beaucoup d'impact et il y a quelques années Jean-Marc Léger a eu l'idée brillante, Jean-Marc Léger vous le connaissez le président de la firme de sondage Léger qui a eu l'idée extrêmement brillante de remettre à jour euh, les cordes sensibles du Québec en fait parce que plusieurs années étaient passées, plusieurs décennies savoir euh, bien, les Québécois ont peut-être changé et là le 20 janvier il va avoir une nouvelle remise à jour donc c'est le 3.0 des fameuses cordes sensibles, Jean-Marc est avec nous salut Jean-Marc
9: oui, bonjour. j'aime beaucoup cette introduction-là parce que tu sais que c'est Jacques Bouchard qui m'a demandé d'écrire la suite. Ah on oui? Devait, on, on devait l'écrire en ensemble. Parce que moi, quand je suis arrivé comme sondeur en 1986, une des premières rencontres que j'ai eu va avec Jacques Bouchard chez BCP. Puis ils m'ont demandé, on devrait commencer à travailler sur le livre. Ben non, je vais pas te donner. Là, Puis 20 <rire> ans plus tard, il est venu me voir, mais il est décédé Jacques. Et là, à partir de là, c'est là que j'ai écrit le livre en 2016. Là. Fait que l'idée que tu dis des 34 sensibles, ça vient de là. Ça ok, non,
2: là. non, c'est une super bonne idée parce que euh, tu sais, des fois, on se la joue au Québec. Hein. Par exemple, on dit qu'on est généreux, qu'on est solidaire, mais quand tu sondes les Québécois, est-ce que vous avez donné de l'argent à des organismes de charité Est-ce que vous avez fait du bénévolat Non. Finalement, on n'est pas si généreux, on n'est pas si solidaire que on ça. Même, on, on se surestime. On se dit les plus
9: à gauche, puis on est moins généreux. Ben oui. Des paradoxes comme ça, là, on en a. Puis tu vois là-dessus, là, ce qu'on a découvert, c'est pourquoi on est moins généreux. Parce que c'est au gouvernement de s'occuper des pauvres, c'est pas nous autres. Contrairement au Canada anglais. Ou c'est à la communauté même, la ville, la rue à s'occuper. Quelqu'un qui perd sa job, au Canada anglais là, tu vois des gens dans la rue venir lui porter des paniers de, de nourriture, le, le, venir essayer de l'aider, tout ça. C'est pas la même chose mais que mais que tu, nous là, Mais ça, Jean-Marc,
2: Jean-Marc, ça c'est la différence entre le catholicisme et le protestantisme. Les protestants, euh, tu t'occupes de ta communauté. Les catholiques, c'est le Vatican qui va s'occuper des pauvres, c'est l'Église qui va s'occuper des pauvres. On a remplacé l'Église par le, le, le gouvernement. Oui, mais on a vécu comme... On a
9: des bons côtés, mais des mauvais côtés. Mais on a toujours été sous domination. Domination française, en premier, il faut le mentionner. Domination britannique. Ensuite de ça, domination de l'Église. Puis aujourd'hui, c'est la domination de l'État. nous autres, là, aujourd'hui, je paye assez de taxes, qui s'en occupent, ça. Fait que ça, là, c'est un des facteurs de, de l'entreprise qu'on appelle le détaché. Il est détaché. C'est un de mes sept facteurs. Les laisse laissent à d'autres régler les problèmes. D'ailleurs, la phrase la plus, la plus conséquente, c'est Pierre Calpelado qui a dit ça dans un meeting, puis je le répète ici. Si. Il dit, il est urgent d'attendre. <rire> Ça,
2: c'est
9: très québécois. Il est urgent d'attendre.
2: <rire> Avançons par en arrière, comme dans les autobus. Euh, tu dis que tu dis les Québécois sont paradoxaux. Et là, là je vais te la lancer ah ouais. je vais lancer là, une série de paradoxes typiquement québécois tellement vrais. Pourquoi sommes-nous si heureux, mais on critique tout le temps? Pourquoi aimons-nous tant discuter, mais on évite les vrais débats? Pourquoi sommes-nous si préoccupés d'environnement, mais de si grands pollueurs. Pourquoi sommes-nous les plus croyants que les Canadiens anglais, mais moins pratiquants? Pourquoi on donne moins aux organismes de charité, on fait moins de bénévolat, mais on se dit solidaire et de gauche? Et finalement, pourquoi avons-nous un taux de décrochage scolaire si élevé alors que Montréal est la plus grande ville universitaire au Canada? C'est vrai qu'on est paradoxaux.
9: Paradoxon. puis C'est ça l'élément, c'est ça la beauté, puis je te rajoute c'est ici qu'on se marie le moins, puis qu'on divorce le plus en proportion. J'en ai comme ça, des dizaines et des dizaines. Mais derrière ça, c'est parce que le peuple québécois est unique. Il y a trois cultures essentielles qui, qui nous mélangent. Tu la culture française, anglo-saxonne, puis américaine. Puis quand je demande aux Québécois, Richard, je vais te poser la question laquelle des cultures les Québécois se sentent le plus proche, le plus près? Canadienne, euh, Québécois, euh, française, pardon, Canadienne, anglaise ou américaine? Qu'est-ce qu'ils répondent, tu penses?
2: Moi, je pense que c'est les
10: trois.
9: Oui, exactement. Un tiers un tiers un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Bon, les jeunes, c'est plus américaine. Les jeunes, c'est 40% plus américain. Mais globalement, les Québécois là, c'est vraiment un tiers, un tiers, un tiers. Fait qu'on a un mélange des trois. Fait qu'on n'est pas des Français qui vivent en Amérique du Nord. Le deux tiers choisissent la corde canadienne-anglaise ou américaine. C'est un tiers, un tiers, un tiers. En a deux. Mais on est plus des Nord-Américains qui parlent français. Qu on a tout une à fait. C'est qui est, est, est paradoxal parce que tu as, as les trois côtés en dedans nous, Puis c'est pas égal. Hein. C'est pas un tiers, un tiers dans tout le monde. Il y a des gens qui sont un peu plus, un peu moins. Fait que le début du livre, cette fois-ci, j'ai rajouté un petit quiz, ce que j'appelle le quiz sur l'identité québécoise. Répondez à dix questions simples... Là. Puis vous allez pouvoir savoir votre ADN. Est-ce qu'il est vraiment francophone, plutôt métissé, plutôt anglophone? Mais c'est ça ce que je veux, c'est de provoquer la conversation chez les Québécois. Qui est-on vraiment?
2: Ton cas de Québec, le premier, c'était c'était quelle année tu l'as publié, Jean-Marc? en
9: 2016. En 2016, qu'on l'a publié. Puis, Mais ça, en cinq était... ans,
2: est-ce qu'il y a eu vraiment beaucoup de changements en cinq ans?
9: Mettons, je les nomme pandémie, les changements climatiques... Les technologies, ça, c'était un facteur central, là, toutes les arrivées des médias sociaux. Les Donald Trump. Il y a eu l'arrivée de la CAC, la droite au Québec. Il es, est arrivé tellement de choses, vraiment. Et là, ce qu'on a décidé de faire, c'est que la première version du livre, c'était qui sommes-nous? Moi, j'ai voici qui on est comme Québécois. Soyons fiers. Avec nos qualités, de nos défauts, voici ce qu'on est. La deuxième version du livre, j'ai rajouté des chapitres et partout dans le livre sur où allons-nous? Et là, c'est les milléniaux et les Z qui est le focus de ce... De, oh, mais de cette ça,
2: -là. ça, ça là, je te dis, il faut pas que Mathieu Bock-Côté lise ça. Parce qu'il va <rire> pleurer. Il va pleurer parce que ce que tu dis, c'est qu'on est de moins en moins distinct Plus on s'en va, plus on commence à ressembler au restants des Nords américains On perd notre distinction. Mathieu, au fin de crise cardiaque, il lit ça, là.
9: Oui, on parle de distinction, c'est-à-dire que de... l'identité québécoise se dilue. Un jeune aujourd'hui qui a 20 ans ressemble plus à un jeune à New York, à Paris et même à Tokyo qu'à son aîné.
0: Mmh.
9: Il achète les mêmes jeans, écoute la même musique, vole sur les mêmes films, écoute les mêmes films sur Netflix. Vous voyez, il achète les mêmes produits sur Amazon. On se mondialise. Il y a un côté agréable parce qu'on a accès à une à consommation tout, ben oui. fantastique, mais un côté désagréable, c'est que la... notre identité comme partout dans le monde, là, elle se dilue. C'est sûr que tu des résidus réductibles, c'est sûr que tu de l'extrême de l'autre côté, comme aux États-Unis, l'extrême droite là, aux États-Unis, ou l'extrême gauche également. T'as les extrêmes que ça crée ça, la tension. Mais globalement, la majorité des gens se dilue. Mais l'appartenance canadienne se dilue aussi. Il y a toutes sortes de choses qui se diluent parce qu'on se mondialise avec les bons et les ça, mauvais côtés.
2: Ça, ça veut dire que euh, tout, tout le, 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 le mouvement souverainiste va perdre de sa pertinence auprès de ces jeunes-là. S'ils ils se sentent de moins en moins distincts, ils ont de moins en moins envie de se séparer.
9: Oui, ça c'est un premier facteur. De l'autre côté, as la jeune génération qui ne s'est jamais fait dire non, hein, c'est l'enfant roi qui est devenu un citoyen roi, puis un consommateur roi, qui s'est jamais fait dire non. Fait que la jeune génération n'est pas comme celle qui est précédente. Un, elle est plus nombreuse. Aujourd'hui, les milléniaux sont plus nombreux que les baby-boomers. Ça, il faut se le dire. C'est mmh. un impact, là, parce que plus tu es nombreux, plus tu as de l'impact. Tu plus riche également, contrairement à ce qu'on pense. Il y a un transfert de richesse qui se fait, puis cette génération-là sait c'est quoi la valeur de l'argent. Elle est plus éduquée, puis surtout le facteur transcendant, plus technologique. – ce qui fait qu'elle commence à prendre les contrôles des entreprises, des mouvements sociaux. Partout, là, les jeunes s'imposent parce que la technologie, ils la, il la maîtrisent, ce qui n'est pas le cas des gens plus âgés.
2: Pendant longtemps au Québec, on a vu l'argent comme étant quelque chose de sale. Tu ça, c'était notre côté catholique. Là. dans la Bible, on dit les plus faciles pour euh, un riche d'aller au paradis que pour euh, plus difficile pour un riche d'aller au paradis que pour je sais pas un cheval de passer dans le chat d'une aiguille, par exemple. Tu on mm -hmm. voyait les riches comme étant là, euh, des gens euh, dans le péché. Ils n'ont pas ce, ce tabou là, ils n'ont pas ce complexe là, les jeunes.
9: Non, l'argent, ils savent. C'est quoi? Puis ceux qui ont des enfants de moins de 35 ans, là, euh, ils savent que l'argent, ils savent. D'ailleurs, d'ailleurs, on part du principe qu'ils ont souvent accès à plus d'argent parce qu'ils n'ont pas deux parents, ils en ont trois, c'est pas quatre. Hein. Ils n'ont pas, euh, ils ont pas quatre grands-parents, ils en ont six et huit parce que les familles sont tellement éclatées. Là. La blague qu'on dit, nous, on ne demande plus aux parents combien ils ont d'enfants, on demande aux enfants combien ils ont de parents. <rire> ils ont accès à, à de l'argent. Hein. Mais ce que tu dis là, en chiffres, là, les baby-boomers, quand ils avaient 20 ans, il y a eu un sondage qui disait ceci, on leur demandait, est-ce que l'argent est important dans votre vie? 45% des boomers ont dit oui. Ils ont posé la même question à génération X. Les boomers, c'est ceux qui sont nés jusqu'en 1964, là, de 46 à 64, là, qui ont autour de 70 ans aujourd'hui, 60, pardon, 60 ans et plus aujourd'hui. Ensuite, la génération X, celle qui est entre les deux, on leur a posé la même question, 55% disaient que l'argent, c'est important dans leur vie. Les jeunes milléniaux, là, je viens de leur poser la dernière question. La même question qui était posée quand les autres avaient 20 ans, 75 des millénaux disent que l'argent est important dans leur vie. Oh. Là? Et ça est au cœur de leur vie. Là. Avec le stress qui vient avec, avec le stress de performance, d'accumuler de la richesse, des dettes, puis tout ça. Là. Il, y a, il y a un bon côté, puis un mauvais côté à, à euh. donner de l'importance. Mais l'argent, c'est majeur pour un jeune. Et, Et je... pour les mêmes raisons. Tu n'achètes pas une auto de, de luxe mais tu vas acheter le canot qui est au-dessus de luxe parce que tu vas aller faire des, des expériences.
10: Tu, sais, tu oui. dépenses
9: pas pour les mêmes raisons, tu dépenses pour tes expériences.
2: C'est vrai, ça, c'est vrai, pour des expériences. Puis l'auto, euh, ils prennent les transports en commun ou alors ils prennent comme une auto là, de plus en plus l'économie partagée, comme on dit. là. Ils sentent moins le besoin d'être propriétaire de, 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 de quelque chose, d'objet. Qu'est-ce qui t'a? Parce que c'est certain que le, le, le Québec mute, les Québécois mutent. Euh, qu quelle est la mutation qui t'a le plus surpris? Peut-être. Quand,
9: quand tu parles des milléniaux, je te résume ça en, en trois éléments. Là, puis ce qu'on décrit dans le livre, c'est qu'il y a trois facteurs clés chez les jeunes. Un, le fun. Ils veulent vivre des expériences. Un jour d'accumuler de l'argent, c'est pas grave. Contrairement mm -hmm. à un Anglais, un Anglais accumuler de l'argent, c'est de la jouissance. Un Québécois a de l'argent, c'est pour avoir du fun. Mm -hmm. t'sais, t'sais, on n'utilise pas, pas de l'argent de la même manière. Là, que le fun est le premier. Le deuxième, c'est le deuxième F, c'est la foi. Ils ont besoin de croire. Il mmh. faut que l'entreprise soit responsable. Il faut que je croie dans la marque que je porte. Ils ont besoin de croire parce qu'ils ils ont plus de croyances autres que mêmes Ils croient en eux, là, Puis, autres ont besoin de s'identifier. Si je porte un chandail avec une marque, c'est parce que je, je veux faire la promotion de la marque. Ça, c'est le deuxième, à la fois. Puis, le dernier, le dernier, celui qu'on vient de mentionner, le foin. Fun, <rire> foin,
6: foin.
2: C'est
9: ça ma, ma jeunesse d'aujourd'hui.
2: <rire> <rire> mon père disait ça. Il y a du foin, lui.
9: Du <rire> <rire> c'est une belle expression. Hein? Les gens ne <rire> savent pas que c'est de l'argent. Des fois, quand je dis ça, mais c est, c est, c est le foin <rire> présente l'argent. C'est ça, les jeunes. C est, c est, quand tu vois cette réalité-là. Mais là, là, on parle des milléniaux. Mais moi, dans le livre, mon, mon chapitre que j'aime le mieux, là, c'est sur les Z. Okay. L'autre génération après. Les 23 ans et moins. Là. OK. Puis eux autres, là, c'est vraiment la génération des médias sociaux, la génération hyper stressée. Je te donne un chiffre, là. 26 des jeunes ont déjà eu une dépression dans leur vie.
5: et hey, OK. Un sur
9: 4. Hein, c'est eux qui sont le plus affectés par la pandémie, par exemple. Oui. On a des génération. jeunes
2: stressés, des jeunes angoissés, c'est vrai, ça.
9: Exact, ça, là, ça va sortir de plus en plus, parce que toutes les études là, le démontrent, fait que c'est d'une génération-là, oui, elle est plus éduquée, elle est plus brillante, elle est plus réveillée, assez des choses plus jeunes avec les conséquences. T'sais, les sites pornographiques les, qui sont accessibles à tout le monde, On pas ça dans notre temps, nous autres, là. mais à 20 ans ou à 15 ans, tu es exposé à des choses que tu n'es pas prêt émotivement, puis c'est vrai pour la violence d'avoir de, de la violence partout dans les jeux, les, 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 euh, les ouais. différents jeux, non, à non, télévision puis, par...
2: la violence verbale, aussi des insultes sur les médias sociaux. Tu es toujours jugé par les autres. C'est extrêmement difficile. Écoute, euh, euh, à mon âge, c'est pas facile d'être dans les médias sociaux, j'imagine, pour des jeunes, alors que tu n'as pas ouais. encore la coin dure. Tu es en train de construire ta personnalité, te faire juger sévèrement par tes pères. c'est pas évident. Donc, c'est le 20 janvier. Euh, Très, très hâte de, de. Je vais passer à travers. C'est sûr et certain que le nouveau Code Québec 3.0 euh, est, est publié, est disponible. Mais écoute, euh, j'espère que les librairies vont ouvrir à un moment donné, ou sinon, on peut le faire <rire> venir. sinon, on
9: va être entré comment? Mais tu te pas tu sais? On parle d'eux, là. T'sais, moi, je l'offre aux Québécois, puis c'est eux autres, là. Voici. On est fiers, si. Le, le livre est positif, mais avec des travers. c'est comme l'évêque disait. On est quelque chose comme un grand peuple. Moi, je rajouterais mais avec des petits travaux.
2: <rire> <rire> avec des petits travaux. Merci beaucoup, Jean-Marc Léger. Toujours intéressant, intéressant, intéressant de parler salut. La chronique Argent.
3: Une vision des finances, pas comme
8: les autres.
2: Alors, on parle d'économie avec Yves Dao, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, est-ce qu'on a des nouvelles de Couchetard et Carrefour?
8: Euh,
11: présentement, il y a une appel conférence qui est avec euh, les investisseurs ce matin dont les journalistes peuvent euh, écouter, euh, donc on devrait en avoir des nouvelles prochainement, mais ce qu'on a appris ce week-end, c'est que bon, après la visite d'Alain Bouchard euh, à Paris pour la rencontre avec Bruno Le Maire euh, donc il a décidé, de, dans le fond, de retirer euh, de se retirer de ce plan-là et ils ont annoncé ce, ce week-end qu'ils travailleraient sur des projets de collaboration de partenariat. Euh, donc, euh, on ne sait pas vraiment ce que, ce que ça veut dire. Ce qu'on comprend là, de, cette, de, de toute la base diplomatique et économique, c'est que, dans le fond, les deux entreprises étaient d'accord de s'entendre, mmh. euh, que, mais que politiquement, ça ne passait pas auprès de Macron puis Bruno Le Maire, qui est l'équivalent de, de notre ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Donc euh donc politiquement ça, ça, ça marche. Ok, Carrefour, pas. Y Carrefour,
2: points... là, il n'y avait pas de problème à vendre, il était prêt à vendre. Mais là, c'est le gouvernement français qui dit non, 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 c'est pas vrai, que ça va être des Québécois qui vont avaler cette entreprise-là qui est un fleuron national.
11: Oui, exactement. Hum. Et il faut et je pense que la question du nationalisme économique de la France semble être plus euh, plus dure que le nôtre. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent vraiment protéger leur fleuron, ils veulent vraiment euh, c'est euh, s'assurer qu'ils gardent la bataille qu'ils mènent contre les géants du web en, en, en France. Là. Est beaucoup plus, euh, cette bataille-là est beaucoup plus féroce de leur part que la, la, la nôtre au Bien, Canada. C'est toujours, Donc, toujours euh, la même
2: chose. Hein. Quand on achète une entreprise étrangère, on est tout content. Yeah, mais quand on se fait acheter par une entreprise étrangère,
11: bouh! Ouais. En tout cas, un, un, je, je t'en parlerai probablement demain là, puisque l'appel la, la, a lieu présentement mais il risque d'avoir des développements de ce côté-là Tu sais, on, on sait tout le temps dans les, les danses à deux qu'ils veulent peut-être dire que finalement il y a un partenariat, mais ils vont entendre que le, le politique soit mis de côté puis finalement ils vont avancer puis ça va se conclure hein. mais il va falloir suivre ça dans les prochains jours mais c'est quand même, je te le rappellerai c'est la plus grosse acquisition qui sera faite par une entreprise euh, canadienne à, à l'étranger de 25 milliards de dollars
2: c'est énorme, l'Alberta oui. est sur le gros nerf et avec raison
11: Écoute, ça, c'est vraiment fascinant parce que je ne sais pas comment Trudeau va naviguer là-dedans parce que c'est bon, son ami, ce n'était pas Trump, son ami devait être Biden, mais euh, ce qui est coulé ce, durant ce week-end, c'est que Biden dans ses premiers gestes, ses premiers décrets, annulerait le fameux projet de prolongement d'un pipeline qui s'appelle Keystone Excel, euh, qui part de l'Alberta vers le Texas qui normalement amènerait 830 000 barils de pétrole par jour. C'est énorme. C'est un projet de 11 milliards de dollars fait par une compagnie qui s'appelle TC Energy, qui est, co, qui est une co-entreprise parce que le gouvernement albertain a mis de l'argent. Euh, le gouvernement albertin va perdre beaucoup d'argent si ça ça va pas. De, des emplois vont être en danger. Déjà, là, le Parti conservateur, Erin O'Toole, là, il est dans tous ses États il dit que ça va être la catastrophe en Alberta. Je ne sais pas comment la, Trudeau va naviguer là-dedans. Normalement, Trudeau, ça devrait être son ami. Ben oui. mais, euh, mais là, ça risque de, de Biden est... Euh, en tout cas, ça va être... Mais là, si
2: Biden monde, est contre ça, euh, c'est-tu à cause de, de raisons environnementales?
11: Ben, Joe Biden a déjà annoncé que lui, là, il ne croyait pas au pétrole. Il l'a annoncé. Des fois, il a fait ben. des reculs euh, là-dessus. Puis son plan, si tu regardes le plan des démocrates actuellement, euh, écoute, tu vas voir la, 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 leur plateforme éle électorale, là? installation de 500 millions de panneaux solaires d'ici, les, les prochaines années, installation de 60 000 euh, ce qu'on appelle des, des packs euh, éoliens. Euh, presque un demi-million de stations de recharge sur les routes pour les voitures électriques. Écoute, lui, là, de son plan, c'est vraiment les, les, aller vers ce que... Bon, tu sais, il va probablement signer l'accord de Paris pour le, oui. ce qu'on appelle la zéro carbone. Euh, donc, euh, ça risque de beaucoup défavoriser le pétrole de l'Alberta, mais ça risque probablement de favoriser notre hydroélectricité pour laquelle on attend des contrats avec Hydro-Québec. Oh, le donc,
2: minute, donc, mauvaise nouvelle pour l'Alberta, peut-être bonne nouvelle pour le Québec, on verra.
11: Alors, ça, c'est clair que ça, ça va être de très bonnes nouvelles si, évidemment, ils réussissent à s'entendre avec l'État du New Hampshire. Mais je pense que. Le, dans la tête de Biden, là, le pétrole sale de l'Alberta ou le pétrole de de, de ça, ça est loin d'être dans, dans sa plateforme.
2: Là. Ah non, ils sont très à gauche. Là, les, les démocrates sur Biden, là. Ils, sont, ils sont assez à gauche. Ils sont très environnementaux. Et euh, l'autre jour, euh, Adrien Pouliot m'expliquait comment ça fonctionnait les bitcoins puis la crypto monnaie parce que je comprends rien là dedans. Il m'a tout expliqué ouais. ça. Mais écoute, il y a un boom incroyable là, de la crypto monnaie.
11: Ben, en fait, il y a deux affaires. Il y a la question du boom de, des petits investisseurs qui utilisent ça pour faire de, de l'argent, Puis vraiment, c'est quelque chose de très complexe, mais derrière cette complexité-là, se trouvent des serveurs de systèmes informatiques pour justement faire ces opérations de mathématiques. Là. Et au Québec, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a une de ces grandes entreprises-là qui s'appelle Bitfarm, Écoute, ils ont des centres serveurs, euh, même moi j'en ai appris avec l'article de, de Martin Larocque. Euh, t'en as à Farnham, t'en as à Saint-Hyacinthe, à Cohanville, à Magog et à Sherbrooke. Et là, ils ont un plan actuellement pour un grand projet d'une construction d'un centre de crypto-minage oui. euh, qui aurait une superficie de 100 000 pieds carrés. Euh, écoute, ça, ça va... Ce gars-là, là, cette entreprise-là, Bitfarm, là, sa facture d'électricité c'est à peu près par année, là, autour de 23 millions.
2: Eh bien de, oui, c'est énergivore de... au bout, là, parce que ça ça, ça, oui. ça, ça chauffe, ça chauffe, ça fait que tu as besoin de, 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 de climatiseurs oh, voilà et tout ça.
11: Puis rappelle-toi, entre 2017 et 2018, donc québec là, euh, avait décidé que, bon, il y a un temps surplus électrique, on va, on va permettre à des gens d'acheter de, de l'électricité et il y avait été submergé de demandes d'électricité qui venaient de ces serveurs de crypto-monnaie qui étaient installés au Québec, il avait reçu... 300 demandes composées. Veuillez est consulter enthérent. votre annuaire et réessayer. Ou demander de l'aide à votre opérateur.
2: Oui.
7: Qu'est-ce qu qu'il qu y a C'est pas moi. C'est
11: pas moi. Yep. C'est pas moi. OK, c'est un petit problème
2: ici. là. Ouais, OK, oui, alors, on va venir, dire que.
11: Richard, je veux juste te dire qu'il y avait eu 300 demandes qui ont été faites auprès d'Hydro-Québec entre 2017 et 2018 pour euh, demande de, de rabais d'électricité. Et donc, euh, à ce moment-là, il y avait eu une forme de panique à Hydro-Québec. qui avait décidé de mettre un moratoire puis il avait donné ça dans les mains de la Régie de l'énergie pour dire « S'il vous plaît, définissez l'encadrement et les conditions de service de ce secteur-là au Québec parce que nous autres, là, on trouve que c'est trop de demandes. Ah, » oui. la, la, la Régie de l'énergie n'a pas encore statué... Euh, sur ça mais euh, devrait le faire euh, prochainement.
2: Ben oui, c'est très 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 énergivore, là. effectivement, c'est énormément de pression sur, euh, sur notre système hydroélectrique. Merci beaucoup et On se reparle okay. demain. Merci, bonne journée.
0: Joignez-vous à la discussion.
10: Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
2: Alors, tous les jours, je parle à Claude de Villeneuve, chroniqueur Journal à Montréal, Journal de Québec. Claude, lorsqu'on parle des complotistes, on dit souvent c'est des gens de droite, hein, des gens, des, des grands défenseurs, des libertés individuelles. Mais il y a un complotisme de gauche aussi, tu dis.
12: Oui, absolument. Je, l appelle, je les appelle les hippie complotistes. <rire> <Tu> sais, <rire> du monde qui sont un peu, là, pas de 5G, pas de vaccin dans mon corps. Je me soigne avec des produits naturels. Tu il sais, y, y a une certaine frange de, de gens, quand tu regardes, là... Euh, euh, sur les réseaux sociaux, oui. les, des gens qui tiennent un discours qui est, mettons, hostile à la science, euh, on pourrait dire officiel, puis euh, qui... Euh, y a des gros doutes là, sur la gestion de la pandémie, qui euh, communient à une certaine église de gauche. J'ai l'impression de sonner comme mon collègue, collègue Mathieu boc <rire> Mais c'est ça, ça. On a beaucoup associé le complotisme à la droite, mais ça vient pas juste de la droite, là, cette frange-là.
2: C'est ça. Il y a, y a, y a d'un côté, les gens qui défendent les libertés individuelles puis c'est pas à l'État de, de me dire quoi faire puis si je devrais sortir à telle heure ou pas. Mais il y en a d'autres. Il faut faire attention à ce qu'on met dans notre corps.
12: Ouais, puis ben tu sais, il y a une récupération du, de, du mouvement complotiste par euh, des groupes d'extrême droite qui l'encouragent. puis tu sais, on pourrait parler un petit peu là, de ce qui reste de la meute là, puis toute la constellation, la Trudel, puis. Ça, ça existe, euh, mais, mais, mais c'est peut-être pour ça qu'on a associé le complotisme à la droite. Là. Cela étant, euh, tu sais, je vais, te, vais prendre quelqu'un comme euh, Mel Goyer, fondatrice du Festival Vulve. Festival qui était euh, un festival féministe là, qui a eu lieu un an ou deux là, à Montréal là, pour euh, mettre la vulve en valeur. Bon.
2: <rire>
12: non, mais on parle tout le temps de pénis, Richard. Vous parlez
2: de... Ben oui, ben oui.
12: Bon. <rire> Et euh, Mel Goyer, ben, s'est rendu une figure euh, très connue chez les complotistes, Le vice-présidents de la Fondation pour la, les droits et libertés du peuple de Stéphane Blais. Ah
2: euh, oui! Elle,
12: elle diffuse beaucoup de messages, là, où elle dit que le vaccin, bon, il y a des affaires pas bonnes là-dedans, là, qu'on veut nous forcer, là, à, à avaler à mettre dans notre corps, euh, c'est pas bon. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que on, on a aimé avoir l'image, là, du, du complotiste, là, qui est un espèce de gars avec un, un Dodge Ram dans sa cour, là, puis qu'il y a sûrement des gars dans la maison. Oui, oui. Euh, pas mal de monde, là, euh, qui préfèrent vivre sur une ferme bio, puis faire pousser leurs légumes, puis pas avoir besoin là, de prendre le médicament ou de prendre le vaccin.
2: Mais tu sais, toute idée... Poussé à son extrême devient complètement ridicule et même dangereuse. La, la, la protection des libertés individu individuelles, ben oui, c'est important. C'est certain qu'on veut pas vivre sous une dictature avec un État trop puissant. Mais en même temps, pousser ça trop loin les libertés individuelles, ça devient que on veut dire on, on vit on vit en société. Là, on vit on vit les uns avec les autres. On vit pas chacun sur une île. Donc ça devient complètement débile. La même chose avec le côté bio, le côté prendre soin de notre corps et prendre soin de notre santé, euh, bon, oui, c'est important, mais quand tu pousses ça jusqu'à dire que ben là, je ne me ferai pas vacciner parce que c'est euh, pas bon pour ma santé, ça devient débile.
12: Il y a tout un mouvement présentement de gens qui disent que euh, la COVID-19, on n'aurait pas de problème avec ça si tout le monde avait assez de vitamine D. Bon. Ah ouais. Jamais décourager personne dans ma vie de prendre de la vitamine D. Là. Je suis sûr que c'est très bon pour vous, la vitamine D. Il y en a dans le lait, il y en a à plein de place. Uh, let's go, bourrez-vous de vitamine D si tu veux. L'affaire, c'est que quand quelqu'un est, est en tempête uh, inflammatoire là parce que y a, euh, son, son corps, ses poumons sont travaillés par la COVID-19, euh, t'auras bien beau y donner un petit jus d'orange, ou un petit verre de lait, là, c'est... Ça qui va améliorer sa situation, là, tu sais. C'est que, ben oui, tu sais, je dans la vie, pour un paquet de raisons, il faut euh, avoir une bonne alimentation, il euh, euh, faut manger plus de végétaux, il faut faire de l'activité physique, tu sais. Genre, ça, c'est bon pour toi, c'est bon pour plein d'aspects de, de, de ta vie, mais tout ne se soigne pas avec du verre, hein, à un moment donné, là, tu sais.
2: Ben, tu sais, quand tu as, as le cancer, je suis désolé, là, mais vive la médecine traditionnelle, tu sais. C'est bien beau, les bombes chinois, puis euh, euh, les, 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 les poudres de perlin, pinpin, puis tout ça, là. Mais quand tu as une grave maladie, vive la médecine Traditionnelle, la chimio, les vaccins, etc.
12: Ouais, pis, euh, un petit peu de méditation, ça n'a jamais fait de tort à personne là, pour gérer son humeur, puis euh, en entrer en contact avec son anxiété, là, mais à la fin, là, ça, c'est pas en faisant des prières, puis euh, en évoquant et en replaçant tes chakras que. Euh, c'est genre que tu, t'es tu meurs, là, tu sais, <rire> faut être réaliste là-dessus. Donc, c'est ça, c'est que, il y, y a, bon, ça, ça fait longtemps, qu'il il y a une espèce de commerce, des saines habitudes de vie, tu sais, t'avais des, 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 des filles comme Jacinthe, là, qui avaient une entreprise, là, qui vendait des produits naturels. Venait oui. de pas le trop. Ouais, ben, oui, ben, tu c'est ça, c'est connu, là, ça existe depuis longtemps, euh, puis qui, qui, nous invite à adopter un mode de vie peut-être plus naturel, là, pis d'envoyer notre paiement, là, d'eau de paiement, 39,95, là, pour oh, oui. recevoir une chandelle qui sent le vagin.
2: Mais. on <rire> revient à la vulve. Ouais, elle, oui, elle, elle, elle,
12: elle se faisait, faisait, faisait stimuler. <rire> euh, donc, <rire> plus, ça me fait rire. Mais, le, le, le tu sais, à la fin, je veux dire, tu peux pas... C'est beaucoup la méfiance envers les institutions qui nourrit ça. Je veux dire, un, un exemple que je voyais, c'est Amir Khadir, qui, bon, euh, qui est infectiologue, euh, qui pratiquait mmh. encore la personne, il fait une publication où il dit euh, « Hey, regardez, je vais me faire vacciner, c'est sécuritaire, tout ça. je suis très content d'être vacciné, je suis pas dangereux pour mes patients et tout. » Puis t'as au-delà de la moitié des gens qui, dont on comprend que c'est ses fans, hein, c'est les gens qui suivent sa page, qui disent « Je vous aimais, j'avais confiance en vous, mais maintenant vous faites le jeu du Big Pharma, je suis déçu. » C'est comme... Non, Amir Kadir, il, il, il est pas pour Big Pharma. Là. Amir Khadir, il est pour soigner du monde pour empêcher du monde de tomber malade, c'est tout.
2: Là. Là, Amir Khadir, c'était quelqu'un qui était contre le Big Pharma. C'était bien lui là qui était qui était à gauche. Mais là, tu comme un mariage contre nature, c'est-à-dire de gens très à droite qui défendent les libertés individuelles et de gens très à gauche qui trippent écologie et tout ça. Et là, tu comme ces gens-là qui devraient pas se rencontrer, qui devraient pas être dans la même équipe, mais là, qui jouent dans la même équipe, parce parce que, veut, veut pas, l'extrême droite et l'extrême gauche finissent toujours par se rejoindre quelque part.
12: Ouais, ben, c'est ça. T'sais, pis, en fait, là, où ils vont se rejoindre beaucoup. C'est souvent euh, quand c'est à se méfier du gouvernement et des institutions. Puis là, ben, c'est ça. Mmh. Que, t'sais, euh, politics make strange, bed, strange bedfellows. Là, oui, c'est que, ah, moi, ouais, OK, euh, toi, t'as eu le gouvernement parce qu'il veut t'empêcher d'avoir des guns, puis euh, qu'il veut te forcer à porter un masque, bon, ben, moi, j'ai eu le gouvernement parce qu'il euh, fait pas la promotion des médecins traditionnels, puis euh, ben, il te forcer à avoir des vaccins.
2: Ben, tu sais, le gars, là, qui était déguisé, là, en, en viking, avec les cornes, puis tout ça, là, euh, lui, c'est un grand, au Capitole, qui a pris le Capitole d'assaut, lui, c'est un grand, grand, grand défenseur des libertés individuelles, donc on pourrait l'associer comme un genre d'extrême droite, mais en même temps, tu sais qu'il est en prison, pis il parce qu'il voulait de la bouffe bio. Puis il n'était pas content parce qu'on ne a pas donné de la bouffe bio. Donc, tu vois ces deux tendances-là dans le même homme.
12: Ben c'est ça. Puis, c'est sûr qu'on ne peut pas dire tu veux manger bio, euh, tu es à gauche. C'est pas aussi simple que ça. Mais, si tu veux manger bio, ben tu on comprend que tu as des valeurs qui rejettent une certaine forme euh, d'alimentation industrielle, oui.
8: les grandes
12: cultures, tu veux avec, avec la proximité. Des, des, euh, tu sais, euh, en fait, c'est presque. Euh, ben, es... C'est sur, sur l'axe libertaire,
2: en quelque ben sorte. Oui, oui c'est l'axe libertaire parce que ouais. ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est surtout suffire aussi. Là. Ils rêvent d'avoir une ferme, puis de de pas être dépendant euh, de des, des grandes compagnies euh, d'alimentation, puis de ça. Ils veulent surtout suffire. Donc, ils sont dans la ligne libertaire. Oh,
12: oui, et puis tu sais je veux dire ça, je fais un bunker, pis tu des des cannes de binclark pour être capable de au prochain hiver clair mais <rire> il y a une image tu c'est presque du survivalisme rendu là euh, c'est cette volonté là d'être capable de survivre de façon autonome à 100% sans avoir besoin ni du gouvernement ni des autres t'sais. mais à la fin tu as toujours besoin de ton voisin là, je veux dire, à moins que moi ailles vivre dans le bois là tu la société là à la quartier de liens qui nous unissent tu sais qui euh, je veux dire, hier en en sortant gratter ma cour, euh, j'entendais ma, ma, ma voisine gémir puis soufflant en, en appelant à sienne parce qu'elle a mal dans un épaule. Ben, je veux dire, moi, avec ma pelle traîneau en trois coups, c'était réglé. Je c'est mmh. une métaphore de pourquoi la société marche. C'est qu'on se surveille les uns les autres. On prend soin les, les uns des autres. Puis quand on voit quelqu'un qui est un petit peu plus faible, on essaie de se donner un petit coup de main. Tu sais, que tu sois à gauche, que tu sois à droite, c'est comme la décence minimale qui fait tout en Tout à fait.
2: Son... Comme quand le bon, fait... le, le bon Samartin, là, qui quoi, 150 autos, que je suis comme ça à saint -Gérard c'était c'est ça on ne vit pas chacun chez soi chacun sur une île. Merci beaucoup Claude, on se reparle demain. Excellente journée. Bye. À bientôt
1: Jacques. Bye. Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino. Cube, Cube radio.
2: On va faire un bilan de la situation du vac... de la vaccination au Québec avec M. Jacques Lapierre. Jacques Lapierre est virologue à la retraite. Il a travaillé durant 30 ans à la production de vaccins. Bonjour, M. Lapierre.
8: Bonjour, M. Martineau.
2: Je lisais ce week-end ma consoeur, Emmanuelle Latraverse, qui dit que ça va prendre du temps avant qu'on soit tous vaccinés, surtout deux doses. Donc, on est très, très loin d'être sorti du bois. Est-ce que vous euh, partagez son scepticisme
8: je, je, en fait, c'est pas vraiment du scepticisme, je pense que c'est oui. du, du réalisme. Oui. Parce que je pense pas effectivement que la vaccination va pour que ce soit efficace pour protéger la population, va se faire avant juin-juillet, peut-être. Si on est chanceux. Fait que, de, de, déjà, on parle de plus de fin septembre là, pour vacciner la population. Fait que ce qui est normal, en fait, c'est ce que je disais dès le début, parce qu'il faut quand même que le vaccin soit disponible. Donc, euh, je pense mmh. que c'est la réalité.
2: <rire> là, il y a des gens, il faut qu'ils soient disponibles, puis il faut être vacciné à deux doses, parce que euh, ce vaccin-là, deux doses, il y a un autre vaccin qui va peut-être arriver, que lui, c'est une dose. Mais oui. sauf que là, on a vu des gens qui ont été vaccinés une fois et qui l'ont attrapé. Ça, ça a découragé euh, beaucoup de personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si tu graves ça?
8: En fait, je pense qu'il faut pas que les gens se découragent parce que ce qu'on ce qu a vu de ce vaccin-là, c'est le, le but du vaccin, c'est de, de protéger les gens contre une maladie sévère. Donc, les gens qui l'ont attrapé, en tout cas, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, ne semblent pas avoir une maladie sévère. Donc, le but, le but sera atteint. Mmh. Évidemment, moi, je presse pour avoir la deuxième dose le plus rapidement possible parce que la l'immunité ou la protection la plus grosse c'est vraiment avec la deuxième dose
2: ben oui, ben oui, Donc parce qu'il y a tout un débat là. il y a des gens qui disent non, l'important c'est de de donner la première dose au maximum de gens possible quitte à retarder la deuxième dose et il y a des gens comme vous qui disent non, non, ça, ça donne rien une dose, oui, ça te protège, mais pour être vraiment protégé, ça prend deux doses donc vous vous situez, vous, dans la, la, la deuxième dose au plus sacrant
8: ben c'est ce que je pense. En fait, l'intention du gouvernement est très noble, ce qu'on veut, c'est protéger le maximum de personnes possibles pour pas que les gens soient très malades puis dégorger un peu les hôpitaux. Donc c'est pas une mauvaise intention. Sauf que pour avoir l'effet maximal de ce vaccin là, de ces en fait les deux qui sont autorisés actuellement, ça prend les deux doses. Donc moi je prêche pour avoir les deux doses le plus rapidement possible. Puis, en fait, plus on attend pour donner la deuxième dose, ben, plus le bassin de personnes à qui on devra donner la deuxième dose s'agrandit. Donc, à un moment donné, il va falloir faire ce rattrapage-là.
2: Est-ce qu'il y a une unanimité dans, dans votre gang là, de virologues, de gens qui travaillent dans le vaccin, hein, de gens qui pensent comme vous, ou alors, alors il y a une division dans, dans le milieu des spécialistes de vaccins?
8: Ben, je dirais qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui se disent spécialistes, là, mais. <rire> euh, oui. <rire> mais. Euh, ce que, que moi, je pense, c'est que moi, je, en fait, je n'ai pas juste d'expérience comme virologue. J'en ai fabriqué du vaccin pendant des années. Et puis, euh, quand une compagnie de vaccin fait une recommandation, en fait, ça, les recommandations viennent de ces essais cliniques. Donc, ils ont vu ce que ça donnait dans l'essai clinique, puis ils le recommandent. Tout ce qui n'est pas couvert par l'essai par clinique, c'est de l'inconnu. Et puis, des gens nous disent, ben, « ah, ben, on a beaucoup d'expérience de vaccination, donc on se fie sur ce qui arrive normalement avec les vaccins qu'on donne. » Mais le hic actuellement, c'est que les deux vaccins qui sont autorisés, c'est deux vaccins RNA, puis on n'a aucune expérience avec les vaccins RNA. Donc, on ne sait pas exactement qu ce que ça va faire. Donc, euh, moi, je suis du côté sécure. Je me dis, « ben, Écoute, comme je ne sais pas ce, exactement ce que ces vaccins-là vont faire, ben, je, me, je me mets du côté de la recommandation qui a été testée en essai clinique. Donc ça, on sait que ça marche.
2: Deux doses, ça fonctionne. Oui. Ben, C'est ce
8: qu'on voit partout. Ouais.
2: Ben oui, Et mais vous là, qui avez travaillé dans le milieu des vaccins depuis longtemps, vous savez l'importance des vaccins. Ça a été quand même une invention euh, euh, primordiale dans l'histoire de l'humanité. Lorsque vous voyez que le discours anti-vaccin est de plus en plus populaire, et fait de plus en plus d'adeptes, ça doit vous décourager
8: je trouve ça terrible en fait, parce que tu sais, j'ai dans l'ordre de mes études, puis après mes études, moi j'ai vu ce que ça faisait une vaccination, là. puis entre autres euh, la polio par exemple. si On pense à la polio au Québec dans les années 50. C'est sûr que les, les, les jeunes aujourd'hui n'ont jamais vu ça, là. mais euh, quand les vaccins polio sont sortis, il y avait des fils de monde pour se faire vacciner, puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui la polio existe presque plus sur la planète. Mais c'est des gens, des gens paralysés, c'était épouvantable. Il y a même une personne qui avait été tuée à cette époque-là parce qu'il y avait des gens qui voulaient voler du vaccin à l'institut Maffrepi. Donc, ah, ouais. c'est quand même s'il y avait une demande de vaccin pouvant Aujourd'hui, on dit non, non, ça, ça existe plus, il n'y a pas de problème. On va faire un, un petit produit naturel miracle, puis on va traiter ça avec ça, puis ça ira plus, il y pas de problème.
2: Mais, — Mais ce qui est, ce est fâchant, c'est que ces gens-là vont, vont être probablement protégés. Pourquoi? Parce que la majorité des gens se font vacciner. Donc, eux qui ne penseraient qu'à leur petit nombril vont être protégés parce qu'il y a des gens, justement, qui sont altruistes autour d'eux.
8: — Oui, oui, mais il faut quand même, pour, arriver, pour en arriver là, faudrait il faudrait qu'il y ait 70, 75, peut-être 80 de la population qui soit vaccinée. Donc, Et... euh, c'est pas, de, pas demain matin. <rire> —
2: donc, de le, voir le, 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 le mouvement anti-vaccin qui devient de plus en plus populaire, comme je dis, qui fait de plus en plus d'adeptes, euh, ça peut euh, ça peut être inquiétant, ça?
8: C'est inquiétant, c'est très triste, parce qu'à un moment donné, on voit, on voit réapparaître des, des, des maladies aussi. Dans le, cas, dans le cas de la rougeole, on a vu qu'à euh, un certain moment, là, il y avait une recrudescence de rougeole. C'est quand même des maladies assez graves. Puis c'est quand même des maladies qu'on peut euh, qu'on peut prévenir par des vaccins. Donc, c'est vraiment dangereux, en fait, cette ce mentalité-là.
2: Et les gens qui disent, on sait que, bon, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, qu'un qu vaccin euh, pour une euh, maladie aussi grave que la COVID a été euh, fait de façon très, très rapide. Euh, là, il y a des gens qui euh, disent, ben, peut-être c'était trop rapide, peut-être que le vaccin ne serait pas assez efficace parce qu'il était fait trop rapidement. Vous dites quoi, ces gens-là?
8: Bien, il a été fait rapidement, mais il a été fait selon les normes quand même. Il y a, il y a eu des effets cliniques de phase 3 assez, assez gros, je pense jusqu'à 50-60 000 personnes dans le cas du vaccin de Pfizer. Donc, euh, je pense que c'est très sécuritaire. Ça a été fait selon les normes. Puis de plus, aujourd'hui, en fait, il y, a des, il y a quand même énormément de personnes qui sont déjà vaccinées avec ce vaccin-là. Aux États-Unis, euh, même au Québec, il y a quand même pas mal de personnes de vaccinées. Puis on n'a pas vu de, de problème à la vaccination, on n'a pas vu d'effets secondaires énormes. Donc euh, je pense que de ce niveau-là, les gens n'ont pas à s'inquiéter.
2: Et quand vous regardez là, la campagne de vaccination au Québec, est-ce que vous trouvez qu'on a atteint une vitesse de croisière ou qu'elle est problématique, qu'il va manquer de doses? Est-ce que ça se passe bien ou pas très bien?
8: Ben, en fait, ça se passe bien, autant qu'on a des doses. Je pense que la, la la campagne de vaccination au Québec dépend complètement de l'approvisionnement. Donc, aussitôt qu'il y a des doses disponibles, ils sont capables de vacciner. Puis, on l'expérience de vaccination. Moi, moi j'étais là quand la fabrication du, du, du H1N1 en 2009, le vaccin pandémique. Puis, euh, La vaccination s'est faite. Là, les gens sont capables de vacciner.
2: Mais h 1 1 premièrement, on n'avait rien besoin d'une dose. Et deuxièmement, on pouvait attendre en ligne euh, au stade olympique, alors que là, avec la distanciation sociale et tout ça, c'est beaucoup plus complexe.
8: Hein? Oui, c'est un problème. C'est un problème. C'est sûr que de mettre les gens en ligne les uns sur les autres pour attendre de se vacciner, il ne faudrait pas que les gens. Les gens attrapent la maladie dans la ligne d'attente. Donc, il y a, il y a, une, il y a une, des, des stratégies à faire. Il y a des, euh, y a des organisations, en fait, qu'il faut faire pour que ces gens-là ne croissent pas trop de personnes qui ne sont pas, pas vaccinées. Mais c'est faisable. Je pense qu'ils sont capables de le faire.
2: Est-ce que vous pensez, en terminant, est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait faire comme un genre de campagne de, 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 de sensibilisation à l'importance du vaccin pour lutter, justement, contre le mouvement anti-vaccin?
8: Ben, je pense que c'est important, mais je ne sais pas quest ce que ça va donner parce que avec l'influenza, moi je sais surtout c'est le vaccin influenza que je produisais, puis c'était très difficile de convaincre tout le monde de venir se faire vacciner. Ah ouais. euh, C'est euh, même même dans le secteur de santé, c'était difficile de convaincre les gens de venir de se faire vacciner. Donc euh, c'est une culture à, en fait, c'est sûr que ça va prendre une, une, une information qui, qui fait que ces gens-là vont finir par avoir confiance mais ça peut, ça peut être la,
2: les gens ne veulent pas se faire vacciner en disant ça donne rien ou, alors, ou au contraire parce que ça va être mauvais pour ma santé
8: ben, je pense qu'il y en a qui disent ça donne rien, il y en a qui ont carrément peur ils ont, ils ont peur que, ce, que les vaccins les rendent malades alors que c'est pas dangereux je pense pas il euh, y a vraiment toutes sortes de, de raisons, bonnes ou mauvaises, de ne pas aller se faire vacciner. Il y a plein de monde qui me qui, qui me disait, moi, en fait, qui me contactait en disant ben, est-ce que je devrais me vacciner, faire me vacciner tout de suite ou je devrais attendre pour voir qu -ce, que ça, qu ce que ça va avoir l'air au bout d'un mois ou deux. Euh, une fois qu'il y a plein de monde qui vont va se vacciner, ben moi j'ai Si tu as l'opportunité de te faire vacciner tout de suite, euh, dépêche-toi et vas-y, de sa presse.
2: Ben oui. Euh, oh, moi, non, non, c'est déprimant de voir ça. C'est comme un retour, mon Dieu, aux superstitions, alors que vive la science. Grâce à la science, on s'est sorti de la misère. Puis là, il y a des gens qui tournent le dos à la science. C'est déprimant. Merci beaucoup, M. Jacques Lapierre, virologue à la retraite, qui a travaillé pendant 30 ans à la production de vaccins. Merci, bonne journée.
1: Merci, M. Martineau. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça n'a pas de bon sens comme Jérôme. Vous écoutez Martino. Cube Radio.
2: Tous les lundis, je parle à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchard-Gravel. Salut Jérôme. Hey, toute une époque, hein, c'est pas évident, d'un côté euh, protéger les gens, protéger la santé publique, de l'autre protéger les libertés individuelles chacun met son curseur, son curseur un peu, tu il en a un, un peu plus vers, euh, vers la santé publique, ça c'est moi toi c'est un peu plus vers protection des libertés individuelles c'est pas évident de, 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 de jongler avec ces deux affaires là.
5: Oui, un peu la scène passée. Pour moi, ben, c'est pas juste une question de liberté, c'est-à-dire que euh, oui, je trouve que ça manque un peu d'équilibre. Il faut que faut se méfier finalement de la peur ambiante. Euh, ceci dit, c'est surtout une question de, de société, c'est-à-dire euh, moi je pense qu'il faut plus apprendre à vivre avec le virus qu'arrêter de vivre avec le virus. Euh, donc euh, donc une société qui finalement de sera qui n'aura jamais été aussi aseptisée après euh, après la crise si elle, elle peut finir, parce que tout, tous les experts nous disent à peu près qu'on en a pour toute l'année 2021 minimum. Donc, c'est quand même... Euh c'est pas encourageant disons là, comme non. pronostic et euh, ben c'est ça donc il va il va avoir une société après donc euh, il, il vaudrait peut-être mieux par exemple faire attention de pas liquider effectivement toutes les libertés pour euh, qu'il nous en reste après tout d'un coup que nos, nos gouvernement aurait envie d'en garder quelques-unes euh, euh, de leur côté euh, je suis pas tant inquiet que ça là, je pense qu'on la plupart vont nous être euh, redonnées mais euh, un certain, on s'entend, les États dans l'ensemble vont quand même avoir à, à, à augmenter leur pouvoir et il euh, ben, faut faire attention.
2: Ben c'est ça parce que tu sais ce, ce discours là là c'est pas être complotiste de dire euh, ouais mais là les libertés individuelles sont menacées il y a des philosophes il y a des sociologues il y a des gens très brillants qui ont écrit des livres qui qui publient des textes là-dessus et qui réfléchissent là-dessus c'est pas une c'est pas vraiment un coucou de dire euh, ben moi je mise un petit peu plus sur les libertés individuelles un peu moins sur la santé publique c'est que c'est pas évident il y a toute une discussion je vois ça ces médias sociaux il y a des gens qui disent il sont complètement fou Jérôme Blanchet Gravel ils sont complètement dangereux. Ça, non, c'est une discussion qu'il faut avoir en société, c'est correct de ne pas être d'accord là-dessus. C'est pas évident. Chacun, on essaie de, de, de se débrouiller pour mettre le Christi de curseur Ou c'est qu'on le met entre les deux, plus santé publique, plus liberté individuelle.
5: Oui, puis c'est ça, puis il ne faut pas faire d'amalgame. Au Québec, on a, euh, on a un courant, bon... Euh... C'est sûr qu'une frange qui est complotiste, euh, l'imaginaire politique en Amérique du Nord est quand même traversé par l'idée d'un complot, euh, qui soit réel ou euh, imaginaire. Là. Euh, à quel point, bon, les démocrates, euh, est-ce qu'ils ont fomenté, euh, est-ce qu'ils ont préparé? Euh, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qui, qui prépare vraiment les démocrates, je veux dire, en termes d'antiracisme, par exemple, à quel point ils sont radicaux, à quel point ils veulent faire payer aux, aux méchants blancs euh, à la victoire de Donald Trump, moi je crois pas du tout l'histoire de pédo-satanique, on, 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 on s'entend, mais c'est sûr que dans l'histoire, bon, il y a eu des, des plans, il y a eu des programmes politiques, euh, et, et, et l'histoire n'est pas non plus seulement faite d'épisodes de, roses, des fois, les, 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 des gens peuvent avoir des intentions moins bonnes, ceci dit, l'histoire de pédo-satanique, c'est Clairement Donc ça, pour dire Charles que dans le, dans le cas du Québec, c'est sûr qu'on a euh, des gens critiquent des mesures qui sont très américanisées et qui effectivement euh, sont un peu dans, dans la paranoïa. Mais c'est aux grands médias aussi de continuer à éviter des gens euh, qui critiquent les mesures euh, de manière plus intelligente, sans tomber dans oui. des discours éthériques. Sans quoi, sinon, ben, c'est sûr que les gens vont se tourner vers des médias alternatifs. Donc, s'il n'y a personne pour parler intelligemment dans les médias, euh, de, de mon point de vue, si tu veux, ben, on va vers les médias alternatifs et des médias très louches des fois.
2: Ben, – Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Sinon, on va pousser les gens, justement, vers des médias comme ça où là, ça va être vraiment des coucous et n'importe quoi. Cette discussion-là ben oui. sur les libertés individuelles et la santé publique est une discussion importante qu'on doit euh, avoir de sans s'énerver, sans s'insulter, sans se lancer des noms. Et euh, Je pense, d'un point de vue comme de l'autre, c'est intéressant d'avoir cette confrontation d'idées-là. Écoute, je veux absolument t'entendre sur la nouvelle commissaire de lutte au racisme à la ville de Montréal.
5: Ben oui, c'est... Mmh. Moi, ce qui me surprend le plus là-dedans, bon, on parle évidemment de Bosch là, qui a été nommé... Euh, commissaire donc à la lutte aux, euh, aux discriminations systémiques donc on voit d'abord en premier que la ville euh, endosse complètement la notion de, de racisme systémique donc on apprend ça voilà wow, premier point deuxième point ben c'est le message est gros comme le monde donc euh, la ville de Montréal rejette catégoriquement la laïcité parce que bon on sait que euh, Madame Manay est une adversaire farouche de la loi 21 et de toute forme de laïcité, hein. D'ailleurs, rappelons que la loi 21 est quand même, la CAQ a quand même coupé la poire en deux, là. C'est pas du tout la laïcité à la française. Donc, c'était déjà, tant qu'à moi, une forme modérée de laïcité. Madame mmh. Manaï s'y opposait plus que ça. Elle fait partie de, de la poursuite contre la, la loi, la, la loi 21. Donc, elle s'est, euh, elle, elle s'est, euh, coalisée avec, associée la, au Conseil national des musulmans canadiens. Donc, mais à quel point tout ça est en toute impunité, c'est ça qui me surprend le plus. À quel point ces gens-là, Richard, se sentent intouchables et que mmh. Mme Plante pensait qu'elle pouvait nommer euh, cette femme-là euh, qu'elle allait, euh, allait faire ça sans, sans se faire taper sur les doigts ou quoi que ce soit, c'est incroyable. Mais, mais
2: pourquoi elle n'a pas nommé quelqu'un de plus objectif? Elle a nommé une militante. le dit, là, ces postes-là là, sont, tel... sont créés pour donner de la job à des militants.
5: Oui, c'est ça. Non, non, c'est une activiste, le mot que oui. tu employé, une militante politique. Donc, euh, c'est gros comme le monde, là, que euh, cette femme-là, évidemment, sera payée. Euh, euh, pour euh, finalement du tout trouver du racisme partout 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 euh, des fois où il y en a où il y en a pas donc euh, elle a passé les dernières années de sa vie à faire ça euh, Madame Manet c'est un peu comme ça si on avait nommé Émilie Nicolas à ce poste là hein, c'est à peu près le même genre mais de oui. militantisme en passant les, les les gens ont le droit d'être des militants politiques mais après quand ils intègrent des postes dans la fonction publique c'est autre chose je veux dire il y a milité et il y a euh, représenté des, euh, des des institutions publiques qui sont censées présenter tout le monde. Et en passant à Montréal, euh, je pense pas t'apprendre ça ce matin, Richard, mais je pense qu'il y a encore des gens qui votent CAC, et il y a encore des gens pour la nécessité. est-ce que je me trompe?
2: Ben, – je pense que oui. Mais et là, ils ne sont pas représentés pas en tout par, euh, par Valérie Plante, là. – Non,
5: le message qu'on leur envoie, c'est qu'on n'en a rien à foutre de vous, oui. c'est à peu près ça. On n'en a rien à foutre de vous, vous les électeurs. Vous êtes euh, des restants un peu indésirables. Là. On veut pas trop. Euh, on sait que vous existez, mais on veut pas trop le voir. Et si vous pouviez ne pas exister, on serait donc heureux dans notre grande ville euh, multiculturelle, etc. Euh, C'est vraiment déplorable. C'est ça,
2: Jérôme. Toi, toi, es un gars de Québec. Tu me parles, tu vis à Québec. Et des fois, on a l'impression que Montréal est en train de se dissocier totalement du reste de la province. Comme s'ils veulent se séparer du reste de la province.
5: Ouais, c'est une sorte de cité-État. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment... C'est le nouveau séparatisme, si on peut dire. Là. Donc, euh, c'est une ville qui, qui veut se rattacher euh, beaucoup plus au Canada qu'anglais anglais qu'au qu Québec euh, français. Et, euh, et c'est déplorable. Mais c'est de voir à quel point c'est fait en toute impunité. Ça, mmh. ça, ça me dépasse. Tu franchement, qu'on n'ait même pas fait attention... on n'a même pas le souci de représenter euh, les gens qui sont favorables à la laïcité. Il y en a de toutes les origines, en plus, on le sait. Donc, euh, non, non, c'est est, est, gênant. Hein?
2: Est-ce que tu achètes ces excuses à hein, Mme Manay? a dit, elle, parce qu'elle était porte-parole hein, du Conseil national musulman canadien. Conseil national musulman canadien qui disait, entre autres, dans les cours de danse, il faut séparer les gars et les filles, il faut permettre aux jeunes musulmans de sortir des cours de musique parce que leur religion les empêche d'écouter de la musique. Elle a dit, non, non, j'étais rien que porte-parole, c'est un contrat, un contrat comme un autre, je ne partageais pas leurs idées. Est-ce que tu peux croire ça, toi, que tu peux être porte-parole d'un organisme qui défend des idées sans en partager mmh. les idées, comme si c'était une jambe comme une autre? moi de la misère à croire
5: ça. Non, moi, je n'achète pas ce genre d'excuses. et euh, Non, c'est grave. Hein. Encore une fois, ben, c'est la, la, la deux deux euh, le pas de mesure. Donc, le Québec, lui, serait... Euh, serait patriarcal il y a le blanc triarcal mmh. et euh, on pardonne tout chez les, euh, chez les communautés chez certaines communautés culturelles qui ne, sont, ne font pas toujours dans les droits l'égalité les, homme-femme c'est très paradoxal hein, chez, chez certaines féministes c'est pas la première fois qu'on le dit mais cette tendance de certaines féministes à excuser, finalement, le summum de ce qui est le patriarcat, finalement, dans les autres cultures. Là. oui. Euh, on s'entend, il n'y a pas plus patriarcal qu'un islamiste. C'est le summum, là. Euh, donc, euh, à quel point tu peux dire que euh, on vit dans une société néolibérale et, bon, à quel point la publicité de, de L'Oréal, par exemple, infériorise les femmes moi, au centre d'achat par rapport à, à des imams radicaux qui disent que les femmes doivent rester à la maison et si elles se couvrent pas le, les cheveux, ce sont à, une sorte de des prostituées en quelque sorte, c'est incroyable.
2: Et, écoute, imagine-toi, mettons, le gouvernement Legault nomme un, un commissaire à la lutte contre le racisme, puis la personne qui nommerait à ce poste-là, c'est quelqu'un qui a milité dans un groupe qui dit qu'il n'y a pas de racisme au Québec. Mais qu'il nommerait, il nommerait à, à, au poste de commissaire, les gens diraient « Ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens ». Mais comment ça se fait que, du point de vue de la gauche, on n'a aucun problème à mettre des militants dans des mmh. postes qui devraient être neutres et objectifs
5: Mais c'est vrai, nous, on aurait ce souci-là parce qu'on connaît le poids médiatique et on connaît l'ambiance dans laquelle on baigne. Mais c'est vrai que la gauche n'a pas du tout... Mais c'est ça, <rire> en quel point elle a fait ça en toute impunité, mmh. comme si ça allait de soi... Euh, les médias allaient acheter ça, Radio Cannes, pas de problème. Donc, on a une activiste euh, qui est même radical euh, qui intègre la ville de Montréal. Et euh, non, non, c'est un peu comme si... Mais je sais même pas si on aurait d'équivalent, en fait, Richard, à droite, là, même si on nommait, euh, même, par exemple, Mathieu Bocoté, oui. commissaire à la lutte oui. aux, aux discriminations <rire> qui n'existe pas systémique. Probablement qu'il ferait preuve de plus grande modération euh, dans, son, euh, dans son approche que cette madame-là. Oui, oui. Euh, euh, même toi, Richard, je te plus à cette <rire> place.
2: Non, non, mais écoute, on, on se ferait on, 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 tu sais, critiquer en disant « Bien, voyons donc, là, vous n'êtes pas objectif, absolument pas. » Mais eux autres, ça pense. Et ce qui est drôle aussi, c'est que je pense que Valérie Plante a dit « Hey, on a fait un bon coup, on a nommé une femme arabe à ce poste-là. » Mais là, elle se fait rentrer dedans en disant « Hey, elle n'est pas noire. » C'est pas ah, assez oui. anti-raciste. faudrait que ça... vous ayez plus loin. Il faudrait que ça soit une noire.
5: Ben oui, ben t'as vu aussi la, la, la nouvelle. Donc il y, y, euh, y, y a un organisme euh, de gens euh, noirs qui a été considéré comme pas assez noir par euh, euh, par l'État canadien hein, pour obtenir une telle subvention. Donc le multiculturalisme c'est ça aussi hein? dans, mmh. la, dans la manière qui est pensée. L'immigration elle mène au métissage, mène au mélange. Mais le multiculturalisme dans sa manière qui a été réfléchie, il aime les races pures, hein, il aime les catégories. Ben absolues. Oui. Donc, on aime les noirs, 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 noirs. On aime les blancs, 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 qui sont euh, les oppresseurs euh, numéro un. Euh, on aime euh, euh, les amérindiens purs aussi. On l'a vu dans le cas de Marie-Josée Parent. Donc, il faut que tu sois un amérindien autochtone 100%. Mmh. Euh, ou presque, là, euh, pour occuper tel poste en, fond, en lien avec la, euh, la, la, la la protection de la culture autochtone. Donc, on est dans des absolus. C'est incroyable. Donc, on, on nous parle d'antiracisme. On est en train de réhabiliter, finalement, l'idée de race pure, au pluriel, ce qui est absolument incroyable. C'est ben oui, in, une incroyable régression. Là.
2: Donc, il y a un programme au fédéral pour donner de l'argent, pour subventionner, justement, les gens qui luttent contre le racisme anti-noir. Il y a un organisme qui a voulu avoir de l'argent, puis on a dit, vous n'êtes pas suffisamment oui,
5: oui, c'est comme oui, bien quoi, quoi bientôt,
2: on va faire des tests de sang, un peu comme on le fait dans les réserves amérindiennes. Il faut que tu aies X pourcentage de sang indien dans tes veines.
5: Ben, — c'est ce qu'il avait fait. Dans le cas de Marie-Josée Parent, qui était à la lutte... Euh, qui était aussi dans la réconciliation à Montréal, on se rappelle, elle a été destituée parce que des historiens ont remonté jusqu'au 17e siècle, Richard, dans son arbre généalogique, pour déterminer qu'elle n'avait pas assez de sang amérindien pur. Donc euh, oui, on est exactement dans ce que tu dis Le Ancestry tout ça, c'est ton nouveau CV. Bientôt, oui. c'est pas tes compétences, c'est pas où tu as étudié. La première chose qu'on va te demander en entrevue, c'est pas euh, quelles sont tes ton expérience ben, professionnelle, c'est moi ton pedigree. On n'est plus dans le profil, on est dans le pédigree. exactement. Donc, okay. Qui sont, qui sont tes ancêtres avant de quelles sont tes compétences. C'est une incroyable régression.
2: Tout à fait. Et si tu as les bons ancêtres, bien, ce que tu dis mérite intérêt. Alors que si tu as les mauvais ancêtres, tu as la mauvaise race, tu as le mauvais sang dans tes veines, ce que tu dis n'a aucun aucun intérêt.
5: Non, fou, non, là. Il, faut, il faut avoir le moins d'ancêtres blancs possible. Là. Et, euh, et tous les blancs, évidemment, ce sont... Euh, ils sont mis à égalité sur l'échelle de l'oppression, donc peu importe que tu sois irlandais, euh, italien, démocrate, démocrate <rire> croate, euh, italien, peu importe, russe, donc euh, le blanc, c'est le mal, et, euh, et, et, et plus il plus a de et plus tu représentes euh, le bien. C est, c est, c est, euh, On
2: régresse, comme tu dis, c'est comme dans les autobus, avancer par en arrière ben, c'est exactement ce qu'on fait. On avance par la on régresse quand tu es rendu quasiment à mesurer le degré de sang noir chez les gens. Ah c'est délirant. Ben écoute, tu salueras les gens de Québec, j'imagine, dont les gens de Québec mettent le curseur un peu plus vers libertés individuelles, j'imagine. Je veux pas généraliser, ouais. mais c'est l'impression que j'ai. Merci beaucoup Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, bonne
5: semaine. Vrai,
1: bonne semaine. Bye. C'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste. Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus
10: aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau, Radio. Le,
10: le commentaire de
1: Mathieu Boccoté,
10: des
3: pensées pas comme les autres.
2: Et Mathieu, il y a une grosse chicane entre Justin Trudeau et Monsieur Blanchet du Bloc québécois. Explique-nous de quoi, de quoi il en retourne.
10: Alors, un nouveau ministre est nommé Ottawa au transport, si je ne me trompe pas, qui <coughs> pardon, a eu un engagement, je, je perds son nom au moment de vouloir le dire, mais qui a eu un engagement auprès d'une association euh, islamique. Je ne dis pas islamiste, là, je précise, mais islamique. Et euh, Yves-François Blanchette pose une série de questions à propos d'engagement qu'il juge, euh, non pas suspect, mais... Trop à tout c'est qu'il devrait permettre quelques questions, quelques inquiétudes sur le nouveau ministre. Alors, on le précise, la, les questions d'Yves François Blanchette étaient étrangement tournées. Le dossier semblait mal étayé. On peut y voir quelques maladresses, peut-être même un peu plus que ça, mais tout était formulé dans ce qu'on pourrait appeler le, la, la polarisation, la, les jeux politiques habituels, avec la part, de, je dirais, de mauvaises fouets habituels à la vie politique. Mais il y avait... C'est des questions, il aurait pu, pu mieux documenter son dossier, ça il n'y a pas de doute là-dessus, s'il avait vraiment des, des réserves sur le ministre. Mais ce qui est important, c'est la réaction de Justin Trudeau, qui, devant ces questions, qu'on peut trouver avisées ou non, c'est autre chose, la question de Blanchette, Justin Trudeau nous a expliqué que Yves François Blanchette avait basculé dans les, la haine, l'intolérance. Mmh. En la haine. Il a fait un lien entre les propos de Blanchette et ce qui s'était passé au Capitole, à Washington, le 6 janvier. Il a trompisé Blanchette et ainsi de suite, et il a expliqué que de tels propos n'avaient pas leur place au Canada. Alors là, premièrement ce qui me frappe là-dedans, c'est au-delà de la question de Blanchette qui méritait effectivement d'être critiquée, c'est la démesure absolue de la réaction de Trudeau qui, tel son père, profite de chaque occasion possible pour pour diaboliser de la manière la plus euh, outrancière le nationaliste québécois dans les circonstances en l'associant à une tentative factieuse aux États-Unis comme on l'a vu au Capitole. Deuxièmement, c'est sur l'utilisation du mot « haine » en politique. Pour moi, je pense que c'est un des grands enjeux de l'année qui vient. Qu'est-ce qu'on entend par « discours haineux » Tout le monde nous dit qu'on doit bannir les discours haineux. OK, parfait. Mais quand on constate que pour Justin Trudeau, les questions des François Blanchet, c'est du discours haineux. Quand on voit comment les libéraux ont tendance à traiter toute forme de désaccord avec eux, toute forme de critique à la manière des discours haineux. Quand on voit tout ça, et eh bien, on peut se dire que la réaction de Justin Trudeau, premièrement, je le redis, nous révèle à quel point il y a une démesure absolue dans sa critique, quand il a cherché dans les faits à expulser une fois pour toutes François Blanchet de la vie politique, et deuxièmement, en, en, en le trompisant, en le diabolisant, presque en l'extrême-droitisant, le xénophobisant, et deuxièmement, ça nous en dit quand on nous, on nous annonce une loi bientôt pour encadrer les propos haineux et l'extrémisme sur les réseaux sociaux, quand quand on voit la définition que le progressisme officiel à donner de l'extrémisme et de la haine il va falloir leur poser la question, est-ce que pour eux la critique du multiculturalisme canadien des politiques d'immigration libérale est-ce que la critique de la discrimination positive est-ce que le refus du racialisme pour eux est-ce que c'est de la haine, parce que ce qu'on constate c'est que pour plusieurs ces propos là c'est des propos haineux, comme quoi en ces matières l'examen très attentif de chaque terme utilisé en, qui prétend vouloir civiliser le débat public relève en fait de l'hygiène démocratique
2: mais là on n'a pas le droit de poser des questions parce qu'effectivement, on peut se poser des questions euh, de, sur les convictions de ce monsieur-là, comme on peut se poser des questions sur les convictions de la nouvelle commissaire à la lutte au racisme à la Ville de Montréal, qui était porte-parole d'un organisme qui appuyait euh, la séparation des garçons et des filles dans les cours de danse. Euh, on peut se poser des questions en disant, est-ce que c'est vos convictions personnelles, madame? Donc, on pourrait poser des questions à ce monsieur-là, euh, jusqu'où euh, vous allez dans le respect de votre religion. Mais là, rien que poser la question, c'est déjà un acte de c'est déjà un discours haineux.
10: Alors que, alors que, imaginons qu'on ait quelqu'un, puis on en enfin, fait pas imaginons, on a, on a vu ça au fil du temps, quand on a quelqu'un qui, qui a fricoté <coughs> pardon avec la droite sociale au Canada anglais, il était bon oui. parti conservateur. Tout de suite, on y passe le questionnaire intégral des positions sur... Euh, de, bon, euh, Qu'est-ce que vous pensez? Euh, là, on connaît la longue liste des questions qu'il faut poser. Très bien. Mais pourquoi est-ce que ce serait asymétrique? Pourquoi ce serait tout, sens, euh, tout ça à sens unique? Et c'est ça, je pense, bah, mon, mon sentiment de plus en plus, mon, mon analyse même, par rapport à tout ce qu'on voit, ce qui choque une partie de la population, c'est le deux poids, deux mesures. Ce qui choque, c'est l'asymétrie, l'apostrophe, hein, c'est-à-dire... Euh, le discours haineux, ça ne peut être que le majoritaire par rapport minoritaire, mais jamais l'inverse. Le racisme est toujours à sens unique il hein, y a il y a que les, les les blancs qui peuvent être racistes et parce que ça, ferait, ça serait consubstantiel au fait d'être blanc entre guillemets comme nous le dit Robin Diangelo la discrimination et eh bien c'est toujours la, la, ça dit toujours les les, les dites minorités mais la discrimination va jamais dans l'autre bord donc c'est et et, et quant à la violence eh bien il faut la dénoncer quand ça frappe le Capitole eh avec raison évidemment j'espère qu'on la dénonce c'était quand même affreux ce qu'on a eu mais il faut pas la dénoncer cela dit pendant des mois lorsqu'elle est dans les rues ou sous la bannière anti tifa eh bien, on se permet de, de, de causer gravuges et ravages, et ainsi de suite, ou sous d'autres bannières, d'ailleurs. » Euh, mais c'est intéressant ça, moi c'est une chose dont, dont je, sur laquelle j'écris de plus en plus, c'est sur la notion même d'antifa. Alors on nous dit quelquefois mmh. comment peut-on être opposé aux antifas, mais la réponse à ça c'est voyez la définition qu'ils donnent du fascisme, c'est important, je veux dire, toutes les questions de définition, dire, le fascisme on est tous contre, c'est une horreur absolue dans l'histoire, mais quand on regarde la définition, la définition que les antifas donnent du fascisme, eh bien on n'en est pas loin de dire que les frontières relèvent du fascisme, et puis la nation relève du fascisme. Donc là, la, la violence des uns est tolérée, la violence des autres est... est, est et de condamner. Alors moi je pense que ce deux poids de mesure qui commandent aujourd'hui une bonne partie du discours public alimente en bonne partie le sentiment d'aliénation démocratique. Il faut être intransigeant envers le racisme, mais envers tous les racismes. Il faut être intransigeant envers les discours, euh, les vrais discours haineux, mais tous les discours haineux. Il faut être intransigeant envers les violences, mais toutes les violences de ce point de vue, euh, utilisons le pluriel.
2: Écoute, ça me fait penser à une expérience désagréable, personnelle que, que j'ai vécue. Euh, J'avais parlé d'un philosophe qui, lors de deux discours, deux discours publics, euh, semblait très banaliser l'excision. Et Disait, si c'est si important pour certaines communautés, euh, de couper le clitoris, de faire une excision, ben, peut-être on pourrait leur permettre de faire une forme de marquage des organes génitaux qui ne serait pas aussi extrémiste que l'excision, mais qui, bon, remplacerait l'excision. Donc, ils pourraient marquer les organes génitaux des femmes. Mais moi, je disais, mais ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire qu'en théorie, ce gars-là appuie l'idée même de marquage des organes génitaux féminins. Mais ben, que si les gens sont tombés sur moi, c'était moi qui, qui j'avais pas fin à dire ça. C'était pas lui qui pensait ça. Non, c'était pas lui le méchant là-dedans. C'était moi le méchant qui avait soulevé des questions. Alors même chose avec Monsieur Blanchet. C'est lui le méchant maintenant. Alors que tout ce qu'il fait, c'est qu'il soulève des questions.
10: Mais et on revient à cette idée d'asymétrie c'est-à-dire, manifestement, il y a, euh, dans l'espace public, euh, selon le courant de pensée que l'on embrasse, eh bien, on peut se permettre toutes les extravagances sans être questionné. ou on peut avoir des positions les plus étonnantes, disons c'est comme ça, sans être questionné. et inversement, celui qui osera quelques questions, c'est comme s'il touchait un totem, c'est comme s'il touchait un tabou. Euh, ça ça, ça devient assez agaçant, en fait, cette, cette manie, mais il faut bien voir hein, que... Quand on regarde, je donne un autre exemple dans l'esprit, dans l'esprit que tu proposes. Quand on voit par exemple euh, dans certaines écoles américaines ou quand on voit Google, quand on voit les Uber Eats, nous expliquer nous allons favoriser par exemple le regroupement, les intérêts des gens de certaines communautés de telle couleur en tant que tel. Et nous allons faire des programmes de discrimination active euh, ou de, 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 de à, à leur endroit. Mais là, le critique légitime d'un instant, vous êtes en train de faire une discrimination sur une base raciale. Vous allez peut-être nous expliquer qu'elle est légitime. Passe encore, on va écouter. Mais mais au moins avouer que c'est une forme de discrimination raciale. Et celui qui va dire ça, qui va nommer les choses telles qu'il les voit, sera extrême-droitisé sera ah oui. transformé en infréquentable. Donc, on est dans cette espèce de logique où, et ça, c'est vraiment le côté Merci. religieux de la vie politique contemporaine. Moi, c'est une chose à laquelle je, je, je ne crois plus, en fait, c'est la possibilité d'évacuer complètement le sacré de la politique. En fait, je ai jamais cru. Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que quand on le chasse d'un endroit, le sacré, il se réinvestit sur d'autres replats. Mais,
2: mais c'est deux, deux pas, deux mesures, vraiment. Puis écoute, en terminant, le, tantôt, je parlais avec Jérôme Blanchet-Gravel puis il me disait, il faisait un parallèle très intéressant. Il dit, imagine-toi, Richard, si on avait nommé Mathieu au poste de commissaire de lutte contre le racisme. Les gens auraient dit, ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il est contre l'idée du racisme systémique. Euh, il, 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 il est jugé par, tu il peut pas être objectif, ça n'a pas de sens. Mais, de l'autre côté, elle, elle est contre, elle est pour le racisme systémique. Ça, ça pense comme, comme, comme du beurre dans le poil.
10: Oui, puis je peux me permettre, là-dessus. Là, là il y a, depuis quelques jours, tout le monde fait semblant que lorsqu'elle a dit que le Québec est un modèle pour les suprémacistes à travers le monde, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Non, non, non. Elle a pas dit Alexandre Bissonnette est un, un exemple pour les suprémacistes à travers le monde. Elle a dit le Québec. Donc, on comprend que dans son esprit, Bissonnette incarnait le Québec. Ensuite, quand on comprend que dans son esprit, elle faisait un lien entre ce qui s'est passé à Québec et à la loi 21... Euh, c'est quand même clair. Elle le dit. Ben elle oui. le dit. Or, or, on nous dit que c'est pas grave. On, on surinterprète en désinterprétant puis on crée une fake news en disant qu'elle n'a rien dit. C'est quand même fascinant. Sur moi, Mme Manaille peut penser ce qu'elle veut, et, mais elle l'a quand même dit. Elle a dit le, le Québec devient une référence pour les suprémacistes, comme si Alexandre Bissonnette incarnait le, le, le Québec euh, non, Alexandre Mussolini, incarne certainement le suprémacisme. C'est absolument abject, ce qu'il a fait. C'est horrible. On a tous oui. été bouleversés par ça. Mais c'est pas le Québec qui qui a attaqué à la mosquée de, de Québec. Ben non. Là, cet amalgame-là, était correct. Hein? Les, les pas d'amalgame, ils sont jamais là quand on a besoin d'eux. Hein? Là, soudainement, pas d'amalgame, ça comptait plus. Alors là, franchement, mais ça ne fallait pas poser la question parce que c'est apparemment de mauvaise foi poser cette question-là. Et là, on a vu tous les pontifs, hein? on a vu tous les, les, tous les sénateurs d'une forme de pensée gâteuse nous expliquer que poser ces questions-là, ça relevait de la mauvaise foi. Mais on a envie de leur dire, euh, allez, euh, allez dormir un peu pour réfléchir des enfants
2: là. On vit une époque formidable. Merci beaucoup, Mathieu Bocoton On se reparle demain. Salut. Bonne
1: journée, babe. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube, Cube Radio.
2: Alors, Normand Lester, qui se joint à l'équipe, je suis très content de l'accueillir. Normand pas besoin de présentation. Blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado, Normand Lester raconte. Normand, euh, Trump aurait dû démissionner, nommer Biden président, puis là, Biden l'aurait gracié. Ça aurait été parfait pour lui.
0: <rire> ben moi, je, je, je pense pas qu'il mérite d'être gratiné. Ben non moi. Après ce qu'il a fait depuis <rire> quatre ans. Et puis c'est pas comme ça que que ça se passe. Et malheureusement, il y a euh, bien sûr motivé. Et là, il y a encore aujourd'hui, tous les sondages le montrent, des dizaines de millions d'Américains qui le suivent. Et, 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 qui, et puis, parmi ces gens-là, bien sûr, il y a des extrémistes armés. Bien, aux États-Unis, c'est facile d'être armé. Tout le monde a le droit d'avoir des armes de guerre en sa possession. Puis, y a une majorité d'Américains qui ont plus qu'une arme à feu chez eux, dans leur, dans leur maison. Alors, heureusement, en au week-end, bien sûr, durant le week-end, on craignait le pire... Mais il y a à peine quelques dizaines de beaux os, euh, qui se sont présentés autour des capitales euh, d'État, euh, de dix à quinze États. Et il n'y a rien eu, parce que, bien sûr, la garde nationale était mobilisé partout, puis à Washington surtout, c'est devenu un camp retranché. Hein? Je veux dire, c'est comme si on, on avait euh, une loi sur les mesures de guerre. Les rues sont désertes. Il y a 25 000 militaires en armes, des, des véhicules blindés un peu partout. Euh, donc, on peut penser que ça va se passer assez calmement, euh, mercredi, l'assermentation euh, euh, de Joe Biden. Ce qui est à craindre, bien sûr, c'est du terrorisme individuel, des gens peut-être qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des armes ou qui ont des explosifs. Hein. Rappelez-vous, euh, le 6 euh, janvier dernier, là, on a trouvé des euh, véhicules dans lesquels il y avait des engins explosifs improvisés qui étaient prêts à éclater. L'enquête se poursuit, on ne sait pas encore pourquoi ces véhicules. Un, un des véhicules était près du siège du Parti démocrate, l'autre à proximité du siège du Parti républicain. Et là, on craint, bien sûr, des événements euh, semblables là, pour euh, mercredi euh, prochain, mais non, vous avez vu les images la, la, euh, les images à la télévision de, euh, de Washington. Il va y avoir mmh. un nombre extrêmement limité d'invités. Et on débat actuellement encore en disant, est-ce que il faut faire la sermentation à l'extérieur parce que là, ça ne met pas Biden à l'abri de francs-tireurs qui pourraient être situés euh, très loin ou encore, je veux d'engins explosifs improvisés transportés par des drones, non hein, parce que ce sont mm -hmm. des choses maintenant, la technologie permet ça, mais semble-t-il que ça va être public et puis il y aura probablement d'anciens présidents, peut probablement Bill Clinton, Bush qui pourrait aussi assister le vice-président, euh, lui aussi, Mike Pence, hein, que maintenant les extrémistes euh, euh, républicains veulent aussi assassiner. On, on, a voulu, on le cherchait euh, mercredi le 6 janvier là, dans les corridors du Capitole parce qu'on voulait le pendre. Alors, <rire> on est encore dans une situation extrêmement dangereuse, mais bien sûr, le FBI, partout arrête des gens qui ont participé à la manifestation de janvier et avertissent aussi les autres complotistes et les autres fanatiques pro-Trump d'extrême droite. On les contacte puis on leur dit attention, on vous a à l'œil. Alors tout ça, bien sûr, fait que ça baisse le niveau d'angoisse aux États-Unis, mais on est quand même dans une situation. « exceptionnel euh, », c'est du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Et bien sûr, Trump veut quitter avant la sermentation de Biden, donc mercredi matin, mais là, il veut que le Pentagone organise pour lui une cérémonie de départ avec tapis rouge jusqu'à l'avion et même euh, une salve d'honneur de vingt et un coups de canon, puis il voudrait aussi <rire> s'adresser à ses partisans sur la base d'Andrews, là, à proximité de Washington, d'où il va partir pour Washington. Mais sauf pour ça, fait pas, ça en fait, pas fait, pas fait pas partie des le traditions. Le ne veut rien
2: savoir. Ben oui, ça fait pas partie des traditions. Moi, ce qui me fait sourire, Normand, c'est ceux que j'appelle les résistants de la 25e heure, ceux dans le Parti républicain qui, maintenant que Trump s'en va, là, soudainement, le prennent leur distance en disant « ah hein, Donald Trump, j'ai jamais appuyé, moi, je le connais pas du tout, là. » Alors, il y a plein, plein de républicains, soudainement, là, qui se disent très contents euh, que Donald Trump s'en a, alors que ces gens-là, quand même, avaient fait un pacte avec le diable.
0: Oui, puis ils sont quand même aussi menacés. Hein? Une bonne partie des dirigeants du Parti républicain, actuellement, ben, euh, l'extrême droite fanatisée, trompiste, disent ils sont aussi terribles que les démocrates, eux aussi. Et Trump, en tout cas, on va voir, mais il y a encore, heureusement, apparemment, selon plusieurs analystes, ce qui explique actuellement qu'on a un calme relatif, c'est que Trump a été exclu des réseaux, des réseaux sociaux, il n'est plus sur Twitter, il n'est plus sur Facebook, il n'est plus nulle part, donc il ne peut plus lancer des mots d'ordre de, euh, 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 de ce type-là, donc c'est plus difficile pour ses partisans de se mobiliser. Euh, mais ce qui est encore extraordinaire, il y a eu au cours des derniers jours six sondages qui ont été faits par des maisons de sondage différentes. Et ça indique encore qu'il y a à peu près 30% d'Américains qui appuient Trump, euh, qui sont euh, d'accord que l'élection a été volée euh, par les démocrates et qui disent, ben oui, ben c'est normal que les gens en colère aient occupé le, euh, le capital. Il y a encore 30% des Américains euh, euh, qui euh, euh, ont, ont cette mentalité-là, ce, est, est, ce qui est extrêmement menaçant parce que ça veut dire qu'il y a encore une base importante et puis euh, euh, qui va continuer à agir. En, en tout cas, ça va être intéressant de voir mais, quelle va être l'attitude de Trump là après euh, qu'il se soit installé en Floride.
2: Normal, je ne suis pas un fan de Trump loin de là, mais j'ai de la difficulté avec le fait que ce sont des compagnies privées, des entreprises privées qui vont décider ce qui peut être dit ou pas dit par le président des États-Unis. Il y a quelque chose qui existe qui comme la liberté d'expression, la démocratie. D'ailleurs, le gouvernement français, Macron et tout, euh, tous ses proches ont totalement profondu euh, euh, ça, condamné cette décision-là en disant que ce n'est pas aux entreprises privées, au Facebook, au Twitter de ce monde de censurer le président, qu'on l'aime ou pas, il avait été quand même démocratiquement élu.
0: Oui, mais je te dirais aussi, Richard, est-ce qu'à Cube Radio, on laisse n'importe qui dire n'importe quoi? Est-ce que dans le Devoir, dans le Journal de Montréal, on publie n'importe quoi? Non! Les gens qui sont propriétaires de médias d'information ils ont une responsabilité sociale. Et il y a des choses où il y a des individus qui euh, doivent être exclus. premièrement non,
2: non mais c'est le président, président normal, et surtout
0: parce qu'ils prône bien sûr, parce qu'ils disent des mensonges de façon sérielle. Hein. On a établi que durant sa présidence, Trump a dit 30 000 mensonges. Donc, est-ce que, moi, en tout cas, ce qui me choque, c'est que Facebook et Twitter l'aient toléré aussi longtemps avant de dire trop c'est trop... Non, ben, non mais
2: normalement, s'il faut censurer les, les politiciens qui disent des mensonges, il n'y a pas un cristi de politicien qui aurait un compte Facebook et Twitter.
0: <rire> oui, mais est-ce que tu penses qu'on doit laisser n'importe qui dire n'importe quoi? En tout cas... Ni le ni le Journal de Montréal, ni le Devon, ni Cube Radio, ni Aucun <rire> média d'information au, à Montréal ou au Canada laisse n'est ben pas.
2: c'est le, le président Montréal. des États Unis, on le laisse parler et après ça, il va avoir des analyses pour nous dire après son discours à la télévision, là là-tu a menti, là-dessus. Lui... Mais c'est pas en le en, 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 en lui fermant la boîte et en le censurant, on le rend au contraire, on le transforme en martyr auprès de ses troupes là.
0: Mais est-ce qu'on censure quelqu'un? Là, par exemple, regarde euh, euh, le 6, là, on a laissé cet individu-là qui a des problèmes de santé mentale, on a laissé son fils, on a laissé Rudy Giuliani dire à des gens, écoutez, d'ailleurs, Trump lui-même a dit, « Accompagnez-moi !» Jusqu'au Capitole, on va aller arrêter ces gens-là qui trahissent les États-Unis parce qu'ils veulent assermenter, ils veulent ratifier l'élection qui a été volée par Joe Biden. Et puis, bien sûr, le fait qu'on ait lancé ça à la télévision et partout en direct, eh bien, ça a attiré des dizaines de milliers de personnes. Et puis, c'est que les médias, dans les semaines qui ont précédé, ont laissé Trump répéter constamment tout ça euh, dans d'autres pays. Et moi, je ne je, je vois pas comment ça, bien sûr, ensuite de ça, ben, la police a dû yeah. intervenir, l'armée a dû intervenir. Ça a fait, je sais pas, cinq ou six morts, <rire> c est, c est, ces choses-là. Et puis, c'est comment est-ce qu'on est en, en tête? on en est arrivé là, ben c'est en laissant Trump et puis son entourage lancer des mensonges et inciter des gens à l'insurrection. Inciter des gens à l'insurrection, c'est illégal dans la plupart des pays de la planète, et, et c'est normal aussi que les médias ont une responsabilité sociale, de ne pas laisser des propos comme ça euh, être diffusés. Et toi, et toi tu penses qu'on devrait simplement agir à posteriori?
2: Oui, je pense, parce que là, on, le, 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 là, on lui donne raison en disant « Regardez, là, on veut me faire taire. » C'est tellement important ce que j'ai à dire là, que l'establishment que je critique veut me faire taire. Je sais pas, Selon moi, c'est mieux de, de lui parler après. Et en plus, qu'on l'aime ou pas, c'est quand même un président qui a été démocratiquement élu. Et là, si euh, après ça, là, mettons, là, Twitter Facebook, ils décident, on va le censurer lui. Après ça, ça va être qui? Oh, on n'aime pas ce que Biden dit. On va, en, on va le censurer lui aussi. C'est pas aux entreprises privées de, 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 de faire ça. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais on va se reparler cette semaine parce que ça risque de brasser encore aux États-Unis. Merci beaucoup, à Normand. Merci. Euh, Grandpa, t'imagines, ah. au, autour de Trump, comment ça doit grenouiller pour se faire pardonner. À ah, pardonner un pardon? Il pardon. y en a 100 pardon.
3: sur la liste. Il y a 100 personnes sur la liste de Trump pour les pardonner. Pour les pardonner. Et, et vous devez voir, vous devez regarder, je n'ai déjà parlé de le documentaire sur Roger Stone. Ah, fou ça c'est extraordinaire si vous croyez pas qu'il y a de la magouille en politique américaine <rire> mais même pas chez les républicains là. chez les libertariens chez les trumpistes c'est le gars il y a
2: un énorme tatouage de Richard Nixon, de Richard Nixon ah, non, un, un est fou furieux un... Comme un... il y a un autre fou furieux qui est mort ce week-end Phil Spector Phil Spector vrai, donc, Achille. Phil
3: Spector c'est ça parce que là on dit The War of un, un grand réalisateur mais il a tué euh, Lana Clarkson en 2003 avec son gun il se promenait avec un gun ben oui. c'est lui ça? ça, ça joue-tu? Ouais. ça, attends, ça joue ça c'est le premier disque de George Harrison après le la, la rupture des, des Beatles, là, All Things But Pass puis le Wall of Sound en 1971, c'était ça. Là, avais, parce qu'avant, c'était en mono, oui. après, c'était arrivé en stéréo, puis là, il y avait la guitare qui jouait d'un bar, puis Phil Spector, dans sa maladie mentale, dans sa folie, est arrivé, puis il a, a comme balancé toute la musique dans un mur. Puis le disque de All Things But Pass de George Harrison, avec My Sweet Lord, puis un paquet de gros hits, c'est aussi grâce à Phil Spector. Pis, donc, il était génial,
2: là, au point de vue de la musique. Ouais, c'est un fou hey, c'est malade. Sur, sur Crave, il faut que tu vois le, le film de HBO sur, la, sur Phil Spector. C'est Al Pacino qui joue Phil Spector. Oui. Génial. Oui, oui.
3: Ah, il crie tout le temps avec okay. ses perruques. Ses
2: <rire> grosses perruques.
3: Mais tu vois, il y avait, j'ai regardé le documentaire sur John Lennon à un moment donné, Puis il y a, un des disques de John Lennon a été réalisé par Phil Spector. Et là, t'as Lennon qui est avec sa, ses musiciens le matin qui déjeune. Spector rentre puis dit, time to go to work. Et là, t'as Lennon qui se lève. Le boss vient de dire, c'est le temps d'aller travailler. Mais vraiment, obéissant et docile. Ah oui? Ah oui. Puis là, il se lève, puis il laisse ses toasts là puis il s'en va travailler. C'est quelqu'un, hey, Mais c'est un fou, il a tué. Mais il a, il a menacé plein de femmes. Écoute, il
2: a, euh, les... y a, y a, y a mis un gun sur la tempe de Leonard Cohen. Il <rire> ouais. a, a, a produit un disque de Leonard Cohen, puis il a mis le gun sur la tempe
3: peut-être pour le ça que c'est dit déprimant un peu après. <rire> <rire> Lannard n'a pas osé euh, lever le ton. De quoi tu nous parles? Ah, écoute, donnant à la tête en toi à 10h30, sur ce qui s'en vient aux États-Unis, aussi en Russie, là, Navalny, l'opposant le, le, qui a été empoisonné, est retourné, puis en arrivant en Russie, oui. Poutine, grand démocrate, dit, <rire> t'en <vas> dedans, <rire> je t'arrête. <rire> ça, euh, à 11h, je me souviens plus ce qu'on fait à 11h, puis euh, à 11h, on parle au Bloc québécois sur... Écoute, Omar, elle Ali grabole Ben oui, la chicane... Y tu islamiste, tu pas... sais -tu quoi? Après. Après la pandémie. On peut-tu, là, Marc Garneau... Écoute, un gouvernement qui échange le ministre des Finances en pleine pandémie, alors qu'on accumule des centaines de milliards de dollars de dettes qui remplace le ministre des Transports en pleine pandémie... Qu'est-ce qui urgeait? Pourquoi Marc Arnaud n'est pas resté là? Tu sais, pourquoi il n'a pas fait sa job?
2: Quatrième ministre des Relations étrangères ouais. en un an. En ouais. quatre ans, excuse-moi.
3: Ouais, puis puis euh, Al Grable, ce que ça veut dire, c'est qu'il arrive et il dit ben, « je connais pas les dossiers ». Fait que là, faut qu il faut qu'il lise les dossiers. faut qu'il se mette à jour des dossiers. Il parle de même? C'est nouveau. Je ne sais pas, il ne parle pas français. <rire> puis même Mathieu euh, Mathieu Boulet a appelé à son bureau. Puis il n'y a personne qui parle en, euh, français là, dans la gang. Fait que ça, on a un ministre des Transports à qui on ne pourra pas te poser de questions. Parce que là, ça, il a, il a, François bien.
2: Blanchet se fait rentrer dedans en disant qu'il est raciste, puis tout ça. Ouais, puis ça
3: que... euh, écoute, ce là, il ne fait que ça. Il ne fait que parler des communautés. Où, là, il fait du clientélisme politique. C'est odieux, mais ça, c'est son problème. Alors, ah, ça, c'est ce qui s'en vient. Et Marois Risky et Véronique qui vont à midi, quelles questions auxquelles on n'a pas eu de réponse jusqu'à maintenant en ce qui a trait à la COVID et dans les écoles? Parce que là, c'est le fouillis. Là. On dit plein d'affaires. Ouais. On a-tu eu des réponses sur le purificateur d'air? Est-ce qu'on en a eu ce
2: sur... Véronique Véronique Yvon a dit euh, vraiment, on est en train de s'obstiner sur des choses qui sont des évidences scientifiques. Ailleurs. Et Maroua Reski, elle a dit euh, on est en guerre, on devrait utiliser toutes les armes qu'on ouais. qu a à notre disposition. Pour, euh, C'est peut-être pas le remède mirant les purificateurs d'air, mais Christy, ça, non, ça causera la, pas de tort. C'est
3: la multiplication des Et facteurs oui. Pour atténuer les effets de la COVID, Exactement. Richard, je veux juste informer, euh, informer nos nombreux auditeurs que selon Allegiant Airlines, là, qui dessert Plattsburgh, là, tu, passes, t en, t en, tu prends ta voiture, tu traverses à Plattsburgh, c'est euh, pour aller à Orlando, c'est 37 pièces.
2: 37 pièces.
3: 37 pièces.
2: De Plattsburgh à Orlando.
3: One way, aller seulement. Tu vu pour là,
2: comment à quel point on est eux. Ceux qui sont pas allés dans le sud, parce que ceux qui sont allés dans le sud, ils ne se font même pas taper ses doigts. Même pas. Nous autres, on respecte les règles. On est aussi Dans le sud, puis en Europe, puis au
3: Moyen-Orient, puis partout. On est allé voir ici et là, puis il n'y a pas de conséquences. Fait que M. Algraba va tout régler ça.
2: Check-Bens. On t'écoute. et Tout ça est bien sûr gratuit. Gratuit. Parce que c'est Grandpa. C'est moi!
3: Euh, ah ouais, c'est <rire> quoi euh... la photo que tu m'as montrée du, du gars sur la piste de, de mode là? C'est un,
2: un autre photo d'un défilé de mode où il euh, y a un gars qui est en. Il y a est une couche quoi. rouge. Il y a comme une couche sur rouge sur un
3: pantalon court. Ça, c'est la nouvelle forme des hommes adultes.
2: Il y a comme des bonnets longs de couleur, euh, trois quarts. Il y a ah, des pantalons courts puis y a une couche Stone? rouge par dessus. Avec des Du cutex? Après ça, on se demande pourquoi les filles vont creuser dans le sud, les bon. latinos.
3: On croiser des vieux.
2: <rire> <rire> moi, moi
3: j'ai rien contre le cutex de Jay temps Zéro. Mais faudrait que ça veuille dire quelque chose. T'as dit quoi? Ça dit rien. Hey, David Bowie l'a fait en 69.
2: Là. Ben oui, c'est ça. Là. On est déjà passé par là. Merci loin. à Luc Fortin, Carl ah. Marchand, de Boutet et à la console réalisation Achille Le Moine. On se reparle à 8 heures demain Mais En attendant, on écoute Bin, oh, ah ben... moi. Cube Radio.